0: MSG Podcast main sama GSB di podcast.
1: Halo selamat bergabung di gerakan suka baca. Pokoknya GSB berterima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi lewat Instagram Story ataupun email gitu. Kita baca satu-satu dan ceritanya itu seru-seru, keren-keren. Uh, udah ngebayangin sih nantinya bakalan dibaca sama adik-adik dan itu pasti akan membuat sudut pandang yang baru buat mereka. Nah, sambil uh, kita sebelum mulai untuk mengenalkan profesinya, saya mau jelasin dulu untuk profil gerakan suka bacaan. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang baru dengar Gerakan suka baca itu apa sih? Kita biasanya singkatnya GSB gitu. Nah, GSB itu adalah kepanjangan dari Gerakan Suka Baca. Kebetulan saya namanya Karenita, salah satu pengurus di Gerakan Suka Baca juga. Jadi, Gerakan Suka Baca ini terbentuk pada 16 Oktober tahun 2016 gitu. Tahun ini menginjak usianya 4 tahun. Nah, untuk Uh, domisilinya sendiri atau base camp-nya itu memang kita di Depok gitu jadi kita kerjasama dengan Sekolah Master Depok karena memang awalnya itu adalah uh, kita membantu belajar anak-anak di Kota Depok jadi komunitas ini fokusnya adalah literasi dan pendidikan khususnya untuk anak-anak di Kota Depok gitu karena memang Uh, pengurusnya kita dari Depok, dan kita mau berperan di lingkungan terdekat dulu, makanya kita mengadakan kegiatan rutin itu ada beberapa, yang tadi sudah Kaulum sebutkan juga. Yang pertama kita ada kegiatan belajar-mengajar. Jadi setiap hari minggu sebelum pandemi ya, ini saya jelasin sebelum pandemi dulu, setiap hari minggu itu jam 10 sampai jam 1 siang, kita ngajarin anak-anak, Dari usia TK sampai 9 SMP di sekolah Master Depok. Nah, ngajarinnya itu adalah mata pelajaran uh, akademik, yaitu Matematika, IPA, sama Bahasa Inggris ataupun Kesenian. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 1 dibantu oleh beberapa relawan, jadi biasanya satu kelas itu ada satu sampai dua relawan yang mengandalkan kelas tersebut gitu. Terus setelah ngajar, jam uh, sekitar jam 4 atau jam 3-an, kita pindah ke Taman Kota, yaitu Taman Lembah Gura Depok. Jadi GSB setelah ngajar, kakak-kakaknya yang mau masih lanjut, kita ajak untuk buka lapak baca. Tadi dengar kata Kak Ulung, kita buka lapaknya cuma pakai terpal aja. Jadi terpal kita gelar, dan memang sasaran kita masih anak-anak. Buku-buku yang kita... Uh, jajakan juga buku-buku anak-anak gitu, karena di sebelah kita juga ada lapak untuk buku bacaan orang dewasa ataupun remaja. Jadi kita saling lokasi itu sama komunitas taman lentera eh, uh, lentera gulita gitu. Nah kalau kita khususnya itu anak-anak dan di dalam lapak itu nggak cuma nyediain buku bacaan aja, tapi ada pojok mewarnai, terus kita juga ada read aloud dan mewarnainya juga biasanya kita ada tema-temanya. Jadi sebelum mewarnai kita ngejelasin dulu nih kasih adik-adiknya. E, misalkan contoh hari ini adalah mewarnai rumah adat. Jadi kita ngejelasin sejarahnya dan segala macam gitu. Terus ada lagi e, kegiatan rutin per tiga bulan, yaitu wisata edukasi. Jadi kalau wisata edukasi sendiri ini adalah Uh, kegiatan yang paling seru sih kata relawan, kenapa? karena kita bersama adik-adik jalan-jalan bareng, rekreasi ke tempat yang ada unsur edukasinya, seperti museum
2: planetarium
1: terus kayak tempat terbuka kita juga pernah ke bumi pertemahan, kita camping gitu. nah biasanya di wisata edukasi ini ada sebuah misi edukasi yang harus diselesaikan oleh kakak asuh dan adik asuh gitu Jadi salah satunya juga kita biasanya nyelipin kenalkan profesimu ini karena kita hari uh, di pandemi ini enggak bisa bertatap muka makanya GSB berangkat dari situ membuat sebuah kegiatan online tapi bisa bermanfaat juga nih buat adik-adiknya makanya nanti cerita-cerita yang sudah kakak bagikan ke GSB akan GSB ketik ulang uh, di buku terus nanti akan dibukukan dan kita kasih satu-satu ke anak-anak BSD -anak dan nantinya kita juga akan follow up, gitu. Setelah mereka baca buku tersebut, mereka lebih pengennya itu kemana ya nantinya referensi ketika besarnya, gitu. Karena kita juga sedang melatih anak-anak BSD -anak untuk memahami sebuah teks dan lain-lain, gitu. Jadi kita nggak mau kayak, cuma memberikan bacaan aja tapi enggak ada follow up setelahnya gitu karena kan siapa tahu nantinya mungkin akan jadi teman dari kakak-kakak -kak semuanya terus nanti suatu saat mungkin bisa ketemu juga mungkin ada yang kerja di uh, mana ya di kayak museum-museum gitu terus kita bisa ketemu dan jadi kakak asuh akhirnya nantinya berteman kayak gitu dan bisa sharing lebih lanjut lalu ada kegiatan juga namanya kawan Jadi selain kita fokus ke anak-anaknya, kita juga memikirkan relawannya nih. Membuat kegiatan apa ya, biar relawannya juga bisa tetap akrab. Kita ada namanya kegiatan kawan, yaitu kumpul relawan. Biasanya bentuknya adalah ngobrolin buku di Taman Lembah Gurangnya, atau ngobrolin film, kerjasama dengan penyiasa Nama Depok, yaitu bioskop alternatif di kota Depok. Jadi biasa kita nonton bareng dulu, abis itu kita diskusiin deh film itu tentang apa biasanya kita diskusiinnya juga yang enteng-enteng aja sih yang seru-seru gitu waktu itu sempat dua kali uh, kita filmnya twenty seven step of may lalu kita berdiskusi tentang kekerasan seksual gitu terus yang kedua ada film dua garis biru kita berdiskusi tentang pola asuh anak uh, pola asuh orang tua terhadap anak remaja kenakalan remaja, dan pelajaran apa yang bisa diambil, seperti itu. Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi memang, de, kata keulung juga tadi, e, semua kegiatannya kita modifikasi secara online. Sebenarnya agak tantangan sih, karena e, 90% kayaknya DSB itu kegiatannya adalah kegiatan lapangan. Makanya kita mengubah kegiatan belajar-mengajar tadi, yaitu menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan WhatsApp, gitu. Kenapa WhatsApp? Karena uh, itu yang paling mudah dijangkau oleh adik-adik, jadi kita setiap hari minggu, sudah ada jadwal relawannya yang bersedia mendampingi adik-adik belajar, gitu. Uh, terus nanti ada materinya juga, jadi mereka belajar boleh lewat voice note, boleh lewat chat, terus boleh lewat, apa ya, video call, kayak gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kuota si adik dan kakak asuhnya. Terus kalau untuk lapak baca, karena kita nggak mungkin juga untuk buka di Taman Lebah Buramnya, akhirnya kita ubah modifikasi menjadi PSBB. Kalau teman-teman tadi ada yang sempat nonton IGTV-nya GSB yang terbaru, itu adalah pembelajaran seru bareng GSB. Kenapa kita ambil PSBB? Karena memang kita ambil istilah pada saat pandemi. teman Bah, e, gimana caranya biar anak-anak juga masih bisa tetap belajar Akhirnya Pak SBB kita modifikasi sebagai live Instagram e, Kolaborasi dengan relawan Jadi kita memang memanfaatkan SDM yang sudah ada Dengan konten edukasi dan literasi Jadi di jam 16 e, sampai 16.30 Itu biasanya edukasi pelajaran Kayak tadi kita belajar bahasa Inggris Terus di jam 16.30 sampai jam 5 sore, itu kita biasanya literasi umum. gitu, Jadi kayak read loud, buat prakarya, kayak gitu. Nah, terus untuk wisata edukasi, karena kita belum menemukan cara untuk virtualnya seperti apa, jadi ya kita bisa bikinnya kayak gini aja. Kalau ngobrolin film sama ngobrolin itu, kita sudah beberapa kali uh, buat di Google Meet juga secara virtual. Dan bulan Agustus ini Akan ada ngobrolin film lagi Parasite uh, film Korea gitu. Jadi nanti bisa diikutin aja Informasinya Di Instagram di Cerdas. Nah ini ada contoh wisata edukasi Foto-fotonya Ini wisata edukasi uh, Ke Museum Zoologi Bogor Jadi kita per 2020 ini Sudah 9 kali wisata edukasi Harusnya di tahun ini Ada wisata edukasi 10 Tapi sayangnya terhambat oleh pandemi gitu jadi kurang lebih seperti itu kegiatan gerakan kombacanya dan ini untuk potret- relawannya gitu memang relawannya enggak selalu aktif di setiap minggu kebetulan GSB adalah komunitas yang fleksibel jadi tidak apa ya tidak menyuruh relawan untuk berapa bulan atau kontraknya berapa lama gitu jadi siapapun yang mau bergabung Mungkin dari sini setelah ini kakak-kakak ada yang mau ikut ber berpartisipasi untuk mengajar online, boleh banget hubungin admin uh, Cerdas ya DM. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Uh, setelah ini kita akan langsung mulai aja untuk mengenalkan profesi atau jurusan kuliah gitu. Jadi nanti tadi kata kaum uh, dipanggilnya sesuai abjad. Yang pertama Ceritainnya itu perkenalkan aja diri kakak. Perkenalkan diri, terus daerahnya dari mana. Seperti template yang sudah kakak isi gitu. Dan e, bayangin aja kakak akan cerita ke anak-anak usia TK sampai 9 SMP. Nantinya ke, ketika kakak menceritakan profesi atau jurusan kuliah, kita mohon untuk menghidupkan kameranya. Karena nanti ini akan direkod. Uh, dan akan dijadikan konten YouTube GSB dan untuk voice-nya nanti akan kita ambil sebagai materi podcast ketiga. Mungkin bisa dikasih tahu kalau mulai dari mana.
3: Oke, terima kasih Kak Ren. Ya. Ya. Jadi, uh, untuk kegiatan malam ini... Uh, Akan kita record di Youtube GSD Terus nantinya di Spotify-nya uh, GSD juga sebagai podcast Nah, untuk kegiatan malam ini Mungkin kita mulai sesuai abjad aja kali ya Jadi biar gampang nge-tracknya juga Kak Adelia Kurniadi udah siap untuk menceritakan profesinya atau jurusan kuliahnya?
2: Kak Adel
3: Halo. iya, halo
1: ah, siap, halo, ya. kak Adel ya. oke okay. mungkin uh, ketika kak Adel cerita, cerita semua ya, iya. ceritanya santai aja, kak jadi kayak cerita ke anak-anak gitu
4: aku okay. ceritain dari awal, gitu ya
1: iya, boleh jadi, atau ceritain tulisan yang udah kakak kirim ke GSP juga nggak apa-apa, kok
2: Oke, okay. yeah.
1: oke okay, ya kita dengerin ini Kak Adel mau cerita. Terima
4: kasih. Uh, halo semuanya, aku Adel. Uh, sebelumnya makasih banget untuk YSB udah uh, ngeri pos tulisan aku, cerita aku. Jadi gini, uh, aku tuh sebenarnya ya aku masih masih mahasiswi, uh, mahasiswi di. Uh, UPN, jurusan hukum tapi masa semester 3 dan sekarang uh, aku juga sebagai uh, apa ASEAN Youth organisasi Ambassador jadi sebagai duta pemuda ASEAN yang, yang mewakili uh, Indonesia terus juga uh, dari dari uh, organisasi tersebut aku diriin sebuah organisasi yang namanya itu Zero Hunger Indonesia, di mana uh, tujuan dari komunitas kita itu untuk uh, membantu mengurangi kelaparan yang ada di Indonesia. Nah, untuk sekarang ini, aku lagi buat uh, seminar online, itu di mana seminarnya itu bentuknya seminar amal. Jadi, uh, seminarnya itu judulnya itu uh, Gizi Buruk, uh, apa namanya, ancaman bagi generasi mendatang. Jadi di sini tuh aku uh, ngundang ahli gizi dan beberapa founder lainnya yang berkolaborasi dengan komunitas aku. Di sini nanti hasil dari seminar itu bakalan uh, aku sumbangin ke bayi seribu bayi yang terkena gizi buruk yang ada di lombok. Jadi banyak banget. Jadi banyak banget uh, yang kita nggak tahu ya. Sebenarnya di luar sana itu masih banyak banget yang pertama kelaparan kadang kita kalau makan kan di suapan terakhir tuh paling paling godaannya tuh paling banyak gitu loh kadang di suapan terakhir kita nggak abisin kita main uh, sisain aja gitu padahal sebenarnya suapan terakhir itu adalah harapan bagi orang-orang di sana yang masih kelaparan terus yang kedua itu aku fokusin banget di gizi terutama gizi uh, bayi, anak-anak itu kan bisa kata uh, sebagai generasi penerus bangsa ya jadi dia harus dapet Uh, asupan yang benar-benar bergisi banget buat perkembangan otaknya dia juga gitu. Nah terus juga uh, selain itu aku juga atlet, aku atlet uh, terbang layang yang mewakili Dki Jakarta. Jadi uh, atlet terbang layang itu sebenarnya mungkin banyak yang ngira atlet terbang layang itu sama kayak para layang yang dia uh, dari tebing gitu. Padahal sebenarnya bukan. Jadi di sini tuh aku menerbangkan pesawat tanpa mesin pesawat tanpa mesin itu namanya glider gitu kalau misalnya kalian penasaran kalian di instagram bisa buka uh, apa namanya uh, komunitas terbang yang ini gitu terus apa lagi ya ya udah sih di samping itu aku cuma terbang terus habis itu juga uh, isi isi acara juga untuk karena suka jadi pembicara juga gitu di acara-acara lain gitu Udah, aku bingung mau ngomong lagi ah oh, untuk untuk Instagram komunitasnya itu namanya zero hunger underscore inak tuh underscore inak jadi nanti di hari Sabtu dan Minggu itu ada uh, webinar amal uh, jadi uh, ada pembicaranya ahli gizi sama founder juga gitu terus juga nah, itu aku nyediain platform donasi juga sih Untuk teman-teman yang mau donasi silakan berapapun gitu. Terus acara ini donasinya juga berapapun. Gitu. Nanti juga e, kami menyediakan sertifikat juga untuk teman-teman yang mau gabung gitu. Sama-sama. Ya, Sama-sama makasih kembali.
2: Ya,
5: terima kasih kembali. Halo, selamat malam Kak Ulum dan Kak Ren ya. Ya,
6: selamat
2: malam Kak.
5: Oke, okay. uh, halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Afif Dharma Putra Saya tinggal di Jakarta Selatan uh, Sejauh ini profesi, profesi saya sebagai uh, konsultan pajak Di salah satu instansi di Jakarta Selatan uh, Kalau untuk mengenalkan profesi Kegiatan rutin yang saya kerjakan adalah yang pasti membantu para klien-klien ataupun orang sekitar mengenai tentang administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia baik itu pajak penghasilan karyawan, mulai dari karyawan, pedagang, sampai artis, bahkan tenaga ahli kami bersama-sama memberikan informasi serta pelayanan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia Nah, teman-teman tahu nggak kalau uh, pendapatan pajak Indonesia per 2019 itu sekitar 1900 triliunan. Wah, banyak banget ya. Coba kita bayangin tuh teman-teman kalau misalnya kita in, uh, beliin permen tuh. Apakah lautan kita tergantikan dengan permen? <laughs> ya, tapi ini, di sini yang uh, ingin saya garis bawahi adalah Sebenarnya, teman-teman uh, semua itu adalah orang yang baik. Jadi, uh, pekerjaan saya sebagai konsultan pajak ini hanya sebagai media dan penengah. Nah, kalau kita ditarik, kita tarik garisnya nih teman-teman. Uh, kalau kita mau dari pendapatan pajak di tahun 2019 saja nih, kan sudah cukup banyak tuh ya, 1990. sekitar triliun. Nah itu uangnya dari mana ya itu adalah uang rakyat teman-teman uang kita semua Nah jadi kita sama-sama nih teman-teman uh, patungan ya istilahnya patungan untuk membangun negara kita dengan harapan bisa lebih baik lagi kedepannya Nah lalu uh, uangnya ini di mana sih kak jadi kan kalau ada pertanyaan seperti itu yang pasti Uh, uang yang sudah terkumpul di negara ini bakalan uh, digunakan sebagai biaya sehari-hari negara ini. misal biaya pendidikan biaya pembangunan dan masih banyak yang lainnya nah sekarang kan memang lagi pandemi ya teman-teman nah ini juga nggak menutup kemungkinan bahwa uang yang sudah terkumpul ini bisa dialokasikan untuk penggunaan uh, Membantulah, membantu meringankan rakyat-rakyat uh, yang ada di, mungkin di Ploksof, yang mungkin tidak uh, terjamah ya. Mungkin mereka kelaparan dan lain-lainnya. Nah, pesan terakhir buat adik-adik ya. Uh, apapun cita-cita adik-adik semua. Apapun uh, keinginan adik-adik semua di masa depan nanti, pesan kakak mungkin sedikit tetaplah jadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur karena uh, kalian adalah harapan kita semua. Mungkin itu aja kak. Terima kasih.
1: Yay, makasih, Tafif. Selamat. Selamat ya. Ya, kalau hilang ini. <SILENCIO> ya, nah seru banget tadi Kak Afif udah cerita tentang konsultan pajak. Untuk kata-kata yang lain selanjutnya boleh banget loh. Mas mungkin Kak Afif sama Kak Adel tadi masih kungkuk karena <SILENCIO> 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 <SILENCIO>
5: Halo, Iya benar. Iya.
1: Jadi boleh banget kayak bahasa kakak, pake bahasa aku, terserah, apa-apa. Tapi pokoknya keren banget, Kak Adel sama Kak Terima kasih untuk ceritanya. Jangan live dulu ya, Kak. Iya. Terima
3: Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut lagi. Oke, Kak Lanjut lagi ke Kak Island Bener nggak ya nyebutnya? Ellen Vivi?
2: Ya, benar, Kak.
3: bener ya? Ya. ya silakan kak Vivi
2: halo semua kedengeran ya suaranya?
1: kadang kak, halo kak Vivi halo
2: perkenalkan nama saya Ayu hmm Profesi sekarang saat ini guru mandarin di salah satu sekolah Jakarta Barat. Uh, saya sendiri tinggal di Jakarta Barat juga. Uh, selama ini saya kerja di selain jadi guru sekolah, jadi guru les juga, terus jadi bimbel juga. Karena saya suka sekali sama anak-anak. Terus. Maaf kalau agak gugup.
6: Terus. Ya,
1: nggak ya, apa-apa, Kak. Semangat.
2: Selain itu, kelas-kelas. Selama pandemi ini, karena pandemi, jadi saya jadi sekolahnya online. Terus saya juga ngakuin hal lain seperti bikin kue, terus jual barang-barang, ada buku bekas juga. Terus salah satunya, saya lagi ngikutin komunitas di salah satu gereja Jakarta untuk anak-anak sekolah minggu untuk bantuin mereka untuk semangatin mereka un untuk sekolah untuk bisa belajar lagi supaya mereka nggak bosan di rumah eh uh, <laughs> enggak kalau dilihat-lihat sih eh uh, tanya kalau dilihat kalau dari lihat dari orang-orang aku emang seperti apa ya anak anak-anak anak kecil. Cuman jangan beranggapan seperti itu. Impres dari kakak sih ya, jangan jangan minder dengan perkata perkataan orang lain. Jadi harus tetap menerima dan jangan menyerah. Dah itu aja, Kak. Oke. Terima
1: kasih banyak, Kak Vivi, ceritanya. Wah, nanti bisa ajarin anak-anak guys bebas sama Mandarin.
6: Oke, Kak.
1: <laughs> Oke, terima kasih, Kak. Lanjut ke ulang siapa lagi?
3: Ya langsung aja sama Kak Andreas Doli. Kak Andreas
7: sudah siap kak? Uh, udah siap, sudah
3: siap okay. ya. Oke, okay, terima
7: kasih. Halo, kan, oh, Halo. ya teman-teman? Halo Kak. Perkenalkan nama aku Andreas Doli di Aku sekarang ini uh, belajar kuliah di Fakultas Psikologi. Aku sekarang ini semester 3 Nah, aku di sini mau share mengenai psikologi sih tentunya. Kalau kita uh, pelajari banyak ya di web tentang ilmu ilmu psikologi kan. Dan juga banyak tuh udah tentang penjelasan gimana sih kuliah psikologi. Nah, yang aku ingin tekankan mungkin di sini gimana sih aku bisa bagi cerita ataupun pengalaman pengalaman aku. Nah, kalau aku bisa dapat simpulkan ya, sama kuliah ini kalau psikologi itu Be, uh, mempelajari tentang pikiran dan perilaku. Pikiran dan perilaku. Nah, terus uh, di psikologi ini kita juga belajar gimana sih manusia itu berperilaku, gimana sih dia bisa berpikir alasan dia napa sih seperti itu. Terus dia eh uh, kenapa sih bisa kena gangguan itu, penyakit itu. Nah, Contoh simpelnya sih, kayak kenapa sih kita bisa insecure, kita, kenapa sih kita bisa demam panggung, kita gimana-gimana, pokoknya itu nanti dipelajari di psikologi. Nah, banyak hal sih yang bakal bisa dieksplor di psikologi dan juga berguna buat kehidupan sehari-hari. Contohnya nih ya, uh, pertama kapasitas psikologi itu, ilmu psikologi itu kita pakai buat diri kita sendiri. Dari pengalaman aku, gimana ilmu psikologi itu dipakai, aku waktu dalam keadaan emosi yang negatif, ataupun berpikiran yang macam-macam, aku coba untuk bisa meredakan emosi kita sendiri nah, kadang dosen-dosen di psikologi atau psikolog-psikolog itu memberikan tips kepada kita gimana sih cara meredakan emosi kita, berpikir kita nih. terus melalui uh, belajar psikologi ini juga aku belajar gimana aku bisa menjadi pendengar yang baik dulunya itu aku tuh Uh, cuman ngasal dengerin kayak ngasih saran ngasal ataupun yaudah cuma dengerin gitu tapi di psikologi tuh kayak kita belajar kalau kamu tuh cerita kamu tuh sebagai pendengar harus apa nggak boleh judgemental kamu tuh juga nggak boleh menyela pada saat pencaraan, kita nggak boleh berpikir yang macam-macam kita harus melihat individu itu sebagai yaudah individu tersebut terus uh, kita juga tadi kan yang sebelah pulang memahami orang perilaku, mereja manusia, berarti kita harus memahami perilaku orang lain nah, dimana kita juga di itu diajarin kita gimana sih memberikan treatment uh, atau gimana treatment kayak aktivitas apa sih yang bisa membantu untuk bisa membantu orang tersebut, contohnya kayak senior, uh, tips sedikit ya, mungkin kalau kita sebelum tidur ataupun jam-jam malam kan kita suka memikirnya overthinking tuh Mikir yang berlebihan nah kalau aku tuh biasanya pakai itu apa uh, maksudnya cara ngiyangin overthinking ya udah aku bilang ke dalam diri kamu tidur kemudian kamu istirahat gak usah pikirnya macam-macam besok kamu lebih berenergi gitu dan bisa menjalani aktivitas aktivitasan baik nah di psikologi itu kita belajar juga intervensi atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa membantu atau menolong orang lain contohnya kayak, uh, kan lagi pandemi ini gimana sih kita tuh mengurangi kecemasan kegiatan kita mengurangi kecemasan kita mengelola emosi uh, nah seperti itu juga aku lihat di uh, kakak tingkatku yang lagi KKN, mereka tuh banyak banget bikin poster-poster, ataupun tentang psikoedukasi mengenai gimana sih menghadapi kecemasan di masa pandemi ini, pengasuhan di masa pandemi ini gimana Nah itu, aku juga mau bagi cerita waktu itu aku ke panti cacat ganda aku waktu itu melihat ada satu temen kita yang mempunyai cacat ganda dan itu dia tuh selalu dia bengong aja, bengong nah uh, melalui aku karena aku udah belajar aku udah punya ilmu sebelumnya, jadi aku bisa menganalisis sedikit Kenapa sih dia bisa bengong? Kenapa sih dia atensinya tunggal ke kita, diajak ngobrol cuma diam gitu. Terus aku juga pada saat itu aku melihat ada anak kecil yang menderita down syndrome. Di mana down uh, mungkin teman-teman bisa lihat down syndrome itu apa di internet plus kelasnya lagi biar tidak salah pemikirannya. Aku Aku di psikologi diajarin waktu itu di psikologi perkembangan namanya kalau anak itu punya refleks. Kalau kita, kalau kita suka uh, pegang, ini kan tangan anak itu, kalau kita suka pegang gini-gini, uh, otomatis anak itu kan amung gempal gini kan. Nah, ini di psikologi itu aku belajarnya itu tentang refleks. Nah, aku coba ke anak yang down sindrom tersebut, aku. Aku taruh jariku ke tangannya. Terus dia, gimana sih reaksinya tersebut? Aku waktu itu kalau nggak salah ngelihatnya uh, dia itu, dia cuman gini dan gak, refleksnya itu nggak cepat langsung gitu. Loh. Dia kayak masih pelan-pelan, nggak -pelan, se-anak yang biasanya. Terus juga aku coba untuk memanggil namanya, karena pada saat itu, satu hampir 2 tahun itu anak sudah bisa mengenal namanya. Aku coba panggil namanya, bilang, oh ternyata cukup susah ya untuk manggil namanya karena dia mempunyai gangguan ter, gangguan tersebut. Itu sih pengalaman sebenarnya pengalamannya sih banyak eh uh, dengan situ. Jadi gunanya kita kuliah di psikologi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa membantu orang lain. Mulai dari hal yang terkecil kita membantu teman kita kalau kita lagi cerita dan kita harus bisa menenangkannya. Nah, aku juga mau ngasih tahu pandangan pandangannya yang banyak nih yang salah Di masyarakat, mengenai psikologi Pertama, kalau adik-adik mau masuk psikologi Menghindari matematika, please jangan masuk psikologi Karena semuanya di psikologi itu matematika Kita mau mengukur gimana sih pertintaran orang lain Gimana sih emosi dia, gimana sih kita mau situasi Seseorang di masyarakat itu, kita tuh menggunakan matematika Statistik gitu Terus yang kedua, psikologi itu hanya mengurusi tentang orang gila. Enggak, kita orang normal pun kita pelajari, orang yang tidak normal pun kita pelajari, atau yang tidak berga, ada yang punya gangguan kita pelajari. Semua jenis manusia kita pelajari. Nah, yang ketiga, il, uh, hmm, oh iya, yang ketiga ini banyak sekali, pemikiran yang salah kalau kita jadi mahasiswa psikologi kita tuh jadi expert lah yang bisa memahami orang lain kayak kita tuhannya lah gitu yang tidak pernah salah atau tidak pernah emosi ataupun itu salah banget kita juga manusia kita bisa kita punya emosi kita punya pemikiran yang salah kita bisa berbuat salah tapi kita bedanya itu kita tahu gimana pertolongan pertama buat diri kita Terus, apa lagi ya? Mungkin itu aja Nah, uh, oh iya, psikologi ini juga masih sangat uh, dibilang Belum banyak orang yang mengetahui Jika entah adik-adik ke psikologi Kalian adalah, tugasnya adalah memberikan penjelasan Mani psikologi itu apa sih? Gimana sih dia gunanya? Apa sih buat kehidupannya? Karena gunanya juga banyak Berikutnya aku mau ngasih tahu kalau adik-adik misalkan -adik milik sarjananya atau kuliahnya S1, kalian tuh hanya bisa menjadi praktisi psikologi, bukan menjadi psikolog. Kalau kalau kalian mau ngelanjutin S2, ada ada tiga pilihan kalau nggak salah. Tapi secara general ada dua, kalian tuh mau jadi peneliti atau mau jadi psikolog. Nah, kalau penel, kalau jadi peneliti, kalian itu bisa masuk S2 S2 psikologi kalau kalian mau jadi psikolog. kalian harus mengikuti magister profesi psikologi dan itu kalau jadi psikolog, tuh, adik -adik. Bedanya, psikolog itu dia hampir sama adik-adik bedanya kalau psikolog itu dia nggak boleh memberikan obat cuman kayak ngobrol intervensi terapi gitu gitu aja kalau psikiater itu dia boleh memberikan obat itu aja sih uh, dari aku terus uh, ah aku juga mungkin mau ini sedikit aku lagi membuat suatu platform di, di Instagram, yang namanya itu cerita.di.bumi cerita yang di mana aku tuh akan memberikan postingan-postingan mengenai psikoedukasi atau tentang mengenai kesehatan mental ataupun cik, cik. yang lainnya jadi kalian bisa follow ya ntar untuk mensupport aku juga dan siapa tau yang aku berikan berguna Pesan-pesan aku buat adik-adik, apa kalian mumpung masih dalam tahap eksplorasi karir, kalian lihat semua jenjang pekerjaan, apa aja, kalian eksplor lagi, kalian lihat apa lagi. Jangan sampai, kalian nanti nggak tahu, kalian tuh mau jadi apa sih. Terus sesuaikan juga dengan diri kalian. Itu cocok nggak ya buat aku, gini-gini. Mungkin banyak, hobi kalian, ataupun kesukaan, tapi kalian pilih yang mana untuk menjadikan kalian pekerjaan ataupun profesi di kemudian hari. Jangan sampai apa yang kalian pilih nanti itu tidak sesuai dengan kesukaan kita, karena itu akan fatal banget buat masa depan nantinya. Dan juga, apapun profesi kalian, jangan lupa untuk menolong orang lain dan juga berguna buat orang. Itu aja, makasih.
3: Terima kasih. Kak Andres, terima kasih ya, udah Sharing tentang psikologi tambah, dan
7: tambah.
3: kalau mau sharing URL platformnya boleh dikasih di chat ya. Oh
8: oke. Okay. Yang
3: paling aja di chat Ya.
8: Yeah.
3: Ya mungkin langsung aja lanjut ke Kak Dela, ke Kak Dela Hesti. Sudah siap Kak Dela? Uh,
1: insya Allah sudah siap.
3: Iya silahkan ya, Kak Dela. Enggak. Ya sudah sudah jelas.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Della Hesti Pratiwi, biasanya dipanggil Mbak Della. Saya sekarang uh, karena lagi pandemi, jadi saya pulang ke rumah orang tua di Kalimantan Selatan. Uh, uh, semoga mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, uh, jauhi kerumunan, sama. Uh, ...terapkan social distancing sama physical distancing. Semoga pandemi ini cepat segera berakhir. Nah, kebetulan di sini saya ingin bercerita tentang... Uh, ...jurusan kuliah yang saya ambil sekarang. Nah, uh, uh, dari Mbak-Mbak sama Mas-Mas yang udah ngejelasin di atas... ...wah, keren sekali ya jurusannya bagus-bagus juga. Uh, sekarang, uh, saya mau uh, kenalin ke adik-adik ke, ke sekalian... ...tentang uh, jurusan yang saya ambil... Uh, saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang uh, jurusan uh, pendidikan dokter uh, alhamdulillah sekarang saya sudah semester 6 uh, uh, sekarang uh, saya lagi nyelesain KKN saya alhamdulillah uh, sudah hampir selesai jadi saya bisa ikut uh, apa berbagi sama adik-adik sekarang nah di sini uh, saya mau cerita nih sama adik-adik uh, tentang jurusan kuliah saya Uh, sebenarnya semua jurusan itu pasti ada suka, sedihnya, terus uh, setiap jurusan itu pasti Mbak yakin, uh, semuanya pasti bagus. Nah, karena Mbak jurus, uh, jurusannya di kedokteran, eh, di sini Mbak mau ceritain dulu tentang supaya kuliah di kedokteran. Uh, kuliah kedokteran pasti banyak tuh yang cerita, oh, kuliah kedokteran itu capek, materinya banyak, sekolahnya lama, lulusnya lama, gitu ya. Terus kadang ada yang ngomong, ah oh, jadi dokter itu enak banget, cuman apa e, ngobatin orang lima menit uangnya banyak tapi bukan itu yang yang apa yang yang mau Mbak tanamin ke adik-adik sekalian gitu e, jadi dokter itu sebenarnya e, kembali lagi ke niatnya dari awalnya niat sama tujuannya kalau misalnya niatnya kita hanya untuk e, mencari uang e, ya semua pekerjaan itu bisa e, menghasilkan uang gitu tapi kembali lagi ke niatnya Nah Uh, Kalau misalnya kita uh, niatnya capek, kuliah di kedokteran ya lebih baik jangan Karena memang kuliah di kedokteran itu uh, materinya banyak Bahasanya yang digunakan itu bukan bahasa sehari-hari yang kita gunakan gitu Karena memang kuliah di kedokteran itu bahasanya lebih banyak Kita menggunakan terminologi-terminologi dari bahasa Yunani atau bahasa Latin gitu Jadi uh, ya dukanya itu ya mungkin karena banyak materi yang harus dipelajari Tapi ya uh, Seperti yang dijelasin sama Mas Andreas tadi yang jurusan psikologi kalau nggak salah uh, yang dipelajari itu nggak hanya fisiknya aja gitu di kedokteran psikologinya pun juga kita belajar gitu dipelajarin uh, di kedokteran itu kita belajar tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semua dipelajarin gitu jadi ya memang banyak yang dipelajarin gitu dari gimana sih uh, apa uh, fungsi fisiologisnya tubuh kita tubuh yang sehat itu bagaimana sih sebenarnya siklusnya itu seperti apa sih Kalau misalnya siklusnya yang sehat itu terganggu e, Gimana sih dampaknya ke tubuhnya manusia Nah, kita pelajarin tuh e, Penyakit-penyakitnya Oh, penyakit ini karena ini nih. Nanti e, seorang dokter itu mengobati Dari ilmu yang udah dia pelajari itu Nah, mungkin karena banyak materi yang dipelajari itu Kadang orang suka minder Mau sekolah di kedokteran Tapi, e, buat adik-adik sekalian Menurut mbak, nggak usah minder deh Yang penting itu kita ada kemauan e, Ada keinginan untuk belajar gitu Uh, mbak percaya gitu orang orang pintar itu bisa loh dikalahkan sama orang rajin. Yang penting itu ada niatnya aja deh mau belajar. Yang penting kita belajar 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 dan belajar gitu urusan uh, urusan apa ya urusan nilai urusan uh, nanti hasilnya dapat apa itu urusan dakai. Yang penting kita mau usaha dulu. Nah uh, di kedokteran itu deh uh, banyak yang bilang oh kedokteran itu yang dipelajari cuma biologinya aja gitu ilmu aja enggak deh sebenarnya di kedokteran itu begitu mbak udah masuk nih mbak terjun uh, next mbak masuk semester tujuh itu nggak hanya pelajaran IPA aja yang dipelajarin gitu memang lebih banyak uh, didominasi pelajaran IPA tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak matematika fisika kimia bahkan kayak ilmu sosial uh, hukum hukum di di bidang medis juga kita belajar gitu jadi jangan pernah uh, patah semangat buat adik-adik yang mikir oh saya nggak 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 pandai uh, jurusan ini ini nggak bisa sekolah kedokteran nggak dicoba aja dulu tuh gitu. insyaallah kalau ada kemauan mau belajar pasti bisa nah uh, dukanya, dukanya kayak mbak yang ceritain tadi dukanya itu mungkin kalau kayak mbak ya mbak anak rantau dukanya uh, kuliahnya terlalu padat materinya banyak jadi kadang mbak nggak punya waktu untuk orang-orang terdekat mbak misalnya kayak orang tua mbak jadi jarang untuk berkomunikasi sama orang tua jarang pulang kampung gitu uh, tapi jangan khawatir deh, maksudnya itu semua tuh ada masanya gitu loh. nanti kalau kita udah selesai pendidikan, jadi kita bisa balik lagi ke rumah orang tua gitu. tapi uh, apa kalau misalnya untuk nggak uh, nggak uh, waktu sibuk itu sebenarnya bisa disiasati sih sebenarnya. kan sekarang uh, apa ya internet udah canggih, kita bisa bisa pakai WhatsApp, bisa video call. -an. jadi jarak apa ya jarak Kalimantan ke Malang itu terasa dekat aja gitu. walaupun memang jarang pulang. Uh, Terus uh, di sini yang paling penting nih, Mbak mau berbagi tips buat adik-adik semua yang pengen kuliah kedokteran kelak. Uh, Mbak mau mau ini mau bagi tips. Jadi buat adik-adik yang masih sekarang duduk di bangku sekolah, mau SD, mau SMP, mau SMA, pokoknya uh, dari sekarang itu dinyatin, niat sama tujuan tuh harus kuat gitu. Pokoknya kalau memang cita-citanya pengen jadi dokter ya jangan patah semangat gitu. Pokoknya uh, apa ya? Uh, kalau gagal ya dicoba lagi, gagal ya dicoba lagi, misalnya nggak bisa ya dipajarin lagi gitu, jadi jangan sekali coba terus pantang menyerah gitu, terus uh, niatnya dari awal tuh <laughs> maksudnya yang bener gitu ya, maksudnya niatnya tuh uh, dibiasakan, oh iya saya niat, saya itu pengen jadi dokter tuh bukan ambil ambil ini loh bukan ambil ambil ini loh mungkin ambil ambil itu cuma jadi bonus aja gitu tapi niatnya dari awal tuh memang oh ya saya ingin menolong menolong orang lain saya ingin berguna untuk orang lain dengan cara saya bisa mengobati orang lain gitu niatnya dari awal di di apa ya dimantepin dulu gitu terus uh, yang paling penting nih adek ya, ya mungkin Uh, nanti uh, ketika awal-awal masuk kuliah kedokteran itu kan mungkin agak sedikit pada tuh anatomi selama 3 semester gitu. Belajar pakai kadaver, mungkin yang nggak biasa kena formalin eh uh, bekalan uh, presedap gitu ya. Nah, itu buat adik-adik untuk tips ngapalin anatomi yang begitu banyak dengan bahasa Latin beserta tulisannya yang harus dihafal, mungkin dari sekarang itu bisa Dek dicicil gitu. Misalnya belajar itu dibiasakan rutin gitu. Jadi kalau nanti suatu saat belajar dengan materi yang banyak, udah nggak kaget lagi, gitu. Jadi, belajar itu tuh nggak harus uh, jumlah jamnya banyak, itu Yang penting itu tuh rutin, mau 15 menit aja asalkan kita rutin, itu menurut Mbak lebih efisien gitu, lebih masuk. Nah, dibandingkan kita belajar sehari, langsung plak banyak, itu menurut Mbak kurang efisien. Terus dibiasakan juga buat adik-adik sekalian, kalau belajar itu dibikin kayak kata kunci, gitu, yang mudah dihafal misalnya, kelihatan, uh, Mejikuhibinio gitu, misalnya Me apa gitu, jadi lebih mudah Untuk kita hafal, karena Di, dokter, di kedokteran itu nggak mungkin bisa dihafal semua Karena Buanya gitu, terus saya juga Susah gitu, nah jadi uh, Mungkin bisa dibikin kayak kata kunci gitu Biar lebih mudah, terus uh, Dibiasakan juga Pinter manajemen waktu gitu, kapan Waktunya istirahat, kapan waktunya untuk Belajar, kapan waktunya untuk main Jangan terlalu banyak main, akhirnya uh, Belajarnya kurang Kurang fokus gitu Terus apalagi ya uh, hmm, Mungkin uh, Oh iya uh, Dulu tuh sering ada yang bilang kayak gini Sekolah di kedokteran itu mahal ya Sekolah di kedokteran itu lama ya Sekolah di kedokteran itu uh, bukunya mahal-mahal ya Sebenarnya semua itu bisa disiasatin sih Kalau misalnya uh, Apa? Apa? Buku-buku gitu kita bisa pinjam ke kakak tingkat Atau nanti misalnya ada adik-adik yang uh, Minat untuk uh, Kelak kuliah di kedokteran Bisa deh koling-koling mbak gitu Nanti mbak share buku-buku atau uh, E-book-e-book -e kan lumayan ya Bisa hemat gitu Terus uh, jangan khawatir gitu Ada senioritas nggak menurut mbak uh, Yang mbak alamin sekarang ya uh, Nggak ada sih Terus uh, apa kak Kakak-kak adik itu justru malah saling Ngajarin gitu Jadi uh, jangan pernah takut untuk mencoba gitu Coba aja dulu uh, Dicari-cari tahu tuh di internet Gimana sih sekolah kedokteran gitu Apa sih harus, harus dipersiapkan uh, dari sekarang gitu Sama tips-tips yang tadi udah mbak share gitu uh, Mbak sini mau cerita, uh, berbagi ya Dulu mbak juga pernah ngalamin gagal gitu Masuk kuliah uh, di jurusan yang mbak pengen Jurusan kedokteran di satu PTN gagal PTN sangitnya gagal PTN sangitnya gagal Ya kuncinya tuh coba lagi gitu, gagal ya coba lagi gagal ya coba lagi gitu, coba aja terus gitu, tugasnya kita tuh cuman belajar, berdoa, usaha mau kita itu uh, berhasil atau enggak tuh urusan belakang gitu, karena kita kan nggak pernah tahu percobaan kita yang keberapa yang bakalan berhasil gitu, jadi ya coba aja terus gitu, selagi kita masih bisa coba coba aja terus gitu, insya Allah kalau memang cita-cita uh, cita-cita uh, pengen jadi dokter niatnya baik, dan jelas sama orang tua dan Tuhan, insya Allah Bakalan terwujud kok Semangat ya adik-adik uh, Indonesia masih butuhin kalian Buat jadi tenaga medis Terima kasih
6: Kak Dela
5: Terima kasih Kak
3: Dela
0: Mungkin langsung
3: lanjut ke Kak Desi Mutiara Mungkin bisa 3-5 menit ke depan Kak Desi oh, Halo. Halo Halo. semuanya, malam. selamat
9: malam Terima kasih Kak Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Desi Mutiara Kakak sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Medan Prodi Fisika Nah seperti Kakak mau cerita seperti yang udah kakak bagikan di Instagram kemarin. Uh, jurusan fisika itu, uh, i, uh, fisika itu identik dengan hitung-hitungan, terus menghafal banyak rumus. Jadi makanya banyak orang yang nggak suka sama pelajaran fisika. Kalau di SD itu dia termasuk IPA, SMP juga masih termasuk IPA. Nah mungkin adik-adik juga banyak yang nggak suka sama IPA, tapi kita nggak bisa lepas dari pelajaran IPA itu. Ya, kakak mau cerita tentang pengalaman kakak di fisika. Sebenarnya kakak juga nggak terlalu pintar. Cuman kalau kita rajin, berusaha seperti yang dibilang kak Dela tadi, nggak uh, nggak uh, orang pintar itu nggak akan belum belum tentu berhasil gitu. Jadi orang pintar itu bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Orang yang rajin, giat, tekun itu akan bisa um, dia orang yang seperti itu akan bisa lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya. nah untuk adik-adik uh, jangan jangan terlalu cepat untuk membenci suatu pelajaran seperti IPA tadi kan uh, kakak harap kalian coba aja tekuni belajar dengan bagus supaya bisa dengan mudah dilewati apa yang kalian uh, kalian bisa menguasai sesuatu itu kalau kalian bisa menyukainya lebih dulu nah kalau pengalaman kakak di fisika ini sejak kuliah di kampus itu sering mengadakan festival atau expo-expo kayak gitu kan jadi kakak uh, beberapa kali ikut berpartisipasi oh, kalau
1: nah,
9: kalau nah, di nah, kalau di fisika itu kakak kan non-dik non ya kalau di Universitas Negeri Medan itu kan identik sama pendidikan jadi kebanyakan disitu ditempah menjadi guru jadi orang-orang Oh balik ke yang tadi uh, di expo-expo gitu kan suka menampilkan karya-karya gitu kan uh, dari setiap kelas gitu kan kalau misalnya uh, festival fisika jadi di kelas kakak itu kemarin kami dibagi berkelompok membuat rangkaian seperti sensor gitu kan jadi ada sensor itu banyak jenisnya misalnya kalau sensor cahaya kalau sensor cahaya itu dia ada seperti bulat uh, bulatan kecil terus di atasnya itu kalau kita tutup kalau dia kan nggak menerima cahaya jadi disitu uh, melalui Uh, uh, kalau saat dia terbuka dia bisa, uh, rangkaian itu bisa bekerja, dan sebaliknya kalau ditutup, tidak bisa bekerja, jadi uh, rangkaian itu bisa bekerja rangkaian itu bisa bekerja tergantung sinar cahaya yang dia terima yang rangkaian itu terima, seperti itu Wih, tutupkan ya. jadi nah, sebenarnya kalau kita sudah menekuni satu hal kita, bukan berarti kita hanya fokus ke satu hal itu aja bisa ke banyak banyak gitu kan jadi jangan takut kalian juga bisa seperti itu uh, kalau matang-matang lah memilih jurusan gitu kan uh, kalian juga bisa berdampak di beberapa hal selain jurusan yang kalian pilih itu kayak kayak kakak kan kalau kakak itu ikut organisasi paduan suara dari sd memang kakak suka paduan suara dan nggak nggak usah kalian tinggalkan gitu kalian juga bisa mengembangkannya kalian berhasil bukan hanya karena jurusan yang kalian tekuni itu aja tapi organisasi apa yang kalian ikuti sep, uh, ataupun kegiatan-kegiatan apa yang sering kalian ikuti dan uh, seperti kegiatan-kegiatan yang seperti di gerakan suka baca ini sebagai volunteer membantu orang-orang uh, bisa berdampak bagi, baik bagi banyak orang seperti itu uh, seperti tadi kak dela juga udah kakak dengar udah banyak sekali menyampaikan motivasi-motivasi kan Iya, kalau bekerja itu kita uh, Kalau mikirkan dapat uang aja Semua pekerjaan bisa Tetapi uh, Kita harus memikirkan dampaknya bagi banyak orang Kita harus berdampak baik kepa Kepada banyak orang gitu Supaya uh, Itu enggak hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk banyak orang Nah, uh, kan uh, Apalagi ya Kakak baru pertama kali ikut, uh, ikut beginian uh, Kakak Kakak cuma berharap semoga melalui melalui kegiatan ini melalui uh, komunitas ini adik-adik bisa semakin termotivasi dengan banyak cerita-cerita dari kakak-kakak yang tadi udah men menceritakan hal-hal ya banyak yang keren-keren ya ada psikolog, ada dokter, ada yang bikin komunitas yang keadilan tadi ya uh, itu sangat bagus gitu. Kakak harap kalian juga bisa menjadi salah satu Orang-orang uh, yang seperti itu uh, Untuk prestasi juga Kalian jangan terlalu memikirkan Kalau kalian harus mendapat prestasi Tapi kalian harus uh, Berusaha untuk bisa mengikutinya Dengan sepenuh hati urusan Apa yang kalian dapat itu belakangan Jadi untuk adik-adik uh, Tak harap kalian tetap semangat Apapun yang menjadi pilihan kalian, kalian Harus kalian percayai dan bawa dalam doa Dan jalani dengan giat Uh, itu aja mungkin dari kakak. Uh, saat ini kakak, saat ini kakak uh, sedang aktif di. Harusnya bulan 7 kemarin kakak ikut kompetisi di Singapura, tapi karena pandemi ini jadi semuanya ditunda. Uh, do, bantu doa juga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kegiatan kita semua bisa berjalan kembali normal dan kita bisa lebih berkreasi lagi uh, di, di kehidupan kita. Ya, terima yeah. kasih itu aja dari kakak Semangat semuanya Terima kasih, terima kasih
3: kak Desi Ya untuk Teman-teman uh, relawan semuanya Mungkin uh, sambil Mengingatkan kembali nanti uh, Tadi kak Rizky Udah uh, ngingetin juga Biar gak kelamaan nunggu gitu Jadi durasinya kita 3 menit sampai 5 menit ya kak Nanti semoga uh, Bisa uh, Spare waktunya bisa lebih tepat lagi ya selanjutnya kak Dita harap sudah udah siap kak Dita uh,
10: udah bang udah
3: oke okay, kak Dita silahkan
10: eh uh, uh, baiklah uh, halo adik-adik kakak-kakak dan abang-abang semua Perkenalkan, nama aku Dita Tiena Harahat, biasanya itu di panel kita. Sekarang aku seorang mahasiswa semester 4 di Politeknik Meklinik Nah, uh, jurusan yang aku ambil itu, adik-adik, uh, jurusannya itu jurusan administrasi niaga dengan fokus pembelajarannya atau yang bisa disebut dengan program studinya itu MICE. MICE itu singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Yang kalau diartiin dalam bahasa Indonesia-nya, usaha, jasa konferensi, insentif, dan pameran. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau diartiin dalam bahasa Indonesia. Nah, my sendiri itu kalau untuk uh, bahasa awamnya, yaitu kita itu belajar merancang sebuah acara yang kalau bahasa pergeliannya event, merancang sebuah event agar berjalan dengan baik dan lancar, Pastinya menarik dan menghibur bagi peserta yang mengikuti acara tersebut. Adik-adik uh, pasti pernah datang kan ke acara ulang tahun teman-temannya, ataupun ikut orang tua ke acara kondangan tuh, pandangan nikahan kan, itu merupakan contoh kecil dari sebuah MAIS. Karena biasanya itu uh, lulusan MAIS itu tadi, Bakalan jadi event planner atau event organizer Yang kalau kebanyakannya itu WO, wedding organizer Yang ngurusin acara nikahnya orang gitu Kalau untuk skala besarnya itu Dia ya acaranya tuh lebih ke acara negara-negara Yang melibatkan banyak orang Yang dari seratus sampai ribuan orang Contohnya itu ya kayak acara asean Game kemarin karena kan ASEAN GAME itu game juga udah ASEAN GAME uh, datengin banyak orang gitu kan ada di seluruh Asia mengingatnya sebuah acara uh, kalau yang dipelajari di MICE itu sih sebenarnya enggak ribet, nggak susah juga yang udah kakak pelajarin itu ya akuntansi, otomatis pasti ada, matematika bisnis ada dan semuanya tuh kalau yang dipelajari di MICE itu gampang yang penting adik-adik itu bisa mengontrol emosi dan otoma otomatis di sini namanya juga udah mais gitu kan nggak hanya satu orang aja tuh yang menyelenggarakan sebuah event atau acara pastinya dengan orang-orang banyak Ke berhubung kami itu di mais jarang uh, jarang ada belajar gimana yang mau aku bilang tuh kami lebih banyak praktek nah, lebih banyak praktek tapi gara-gara pandemi ini yang seharusnya semester depan buat pameran jadi gagal buat pameran dialihin ke acara virtual. Uh, yang mau aku tekanin sih sebenarnya apapun cita-cita adik-adik, yang percaya aja semuanya itu akan indah pada waktunya asalkan adik-adik usaha, doa. Jangan pernah takut sama apapun, karena pun ada, ada cerita juga dibalik. Pemilahan ini, kakak gagal Di senam PTN, segala macam Sempet down Coba-coba aja uh, Ujian di Polmed Politeknik Medan Dan asal-asal aja pilih jurusannya Alhamdulillah Bisa membiasakan diri Dan ternyata selama ini Kakak tuh cocok di jurusan ini Jadi untuk adik-adik yang nanti Mengalami kegagalan Kedepannya, percaya aja Sama sesuatu yang adik lakuin Berdoa, minta pertolongan Sama Tuhan Yang Maha Esa Minta doa sama orang tua Dan tetap semangat Karena cita-cita itu semuanya baik makasih adik-adik Abang-abang dan kakak-kakak yang udah dengerin cerita aku
3: Terima kasih Kak Dita Ya lanjut aja Langsung ke KM M. Rizal Hanun Ka Rizal Hanun Silakan 3 menit sampai 5 menit
11: dari sekarang Oke okay. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Selamat malam teman-teman
11: dan ada di sekalian uh, Perkenalkan nama saya Namaku Muhammad Rizal Anun Biasa dipanggil Rizal uh, Aku aslinya dari Surabaya Kemudian sampai saat ini uh, Masih jadi mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta gitu Institusnya Jakarta. Aku kuliah di jurusan film. Film kalau misal di bena adik-adik pasti kebayangnya apa artis ya atau sinetron gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Cuman uh, jurusan yang kakak ambil ini lebih mempelajari tentang bagaimana sih membuat film atau bagaimana sih membuat sinetron itu gitu. Jadi lebih ke keilmuannya gitu di belakang layar gitu. Jadi orang-orang yang kerja keras di belakang layar yang kemudian dapat kalian saksikan di rumah gitu. Kayak film apa ya? Kalau dulu Cinta Fitri gitu. Cinta Fitri. Kalau kemudian kalau film sekarang eh uh, Las Pelangi atau tadi sudah disebutkan dua garis biru gitu. Itu adalah uh, salah salah satu contoh dari produk hasil apa ya orang-orang di balik pekerja film gitu di semester 4 kita disuruh milih uh, penjurusan gitu jadi di film kan ternyata banyak banget apa bidang-bidangnya adik-adik gitu jadi ada yang pegang kamera ada yang pegang uh, perekam suara gitu ada yang tugasnya uh, ngatur busana gitu jadi ngatur melihat ng apa mengatur busana para para artis ini, para pemain, apakah cocok nggak sih di adegan seperti ini gitu? Misalnya, misalnya siapa ya? Misalnya Dian Sastro, Dian Sastro di film action gitu, dia kayaknya nggak cocok dia pakai baju pink gitu, karena bakal terlihat imut atau feminim gitu. Harusnya Dian Sastro di adegan ini biar lebih garang pakai baju yang serba hitam gitu, pakai yang lebih maco gitu, jaket kulit gitu. Nah, itu tugasnya penata busana. kemudian ada juga editor nah, editor tuh kalian pasti udah tahu sih um, dia ini tugasnya menyusun gambar dan suara yang sudah di syuting gitu. yang sudah diambil di lokasi syuting kemudian sama editor disusun nah kerjaan editor nih enak banget teman-teman dia ini kerjaan cuma ngedit makan tidur ngedit makan tidur gitu jadi beberapa temanku yang jadi editor Gak lama kemudian dia mengenuh gitu padanya Kemudian ada juga penata musik Nah ini yang dia ngasih sentuhan uh, Look Eh ngasih sentuhan Apa ya Rasa gitu Ngasih sentuhan rasa di musik Jadi kalau kalian uh, Lihat film atau lihat sinetron Sedih gitu Pasti kan ada musiknya yang milu gitu kan Nah itulah tugas rata musik gitu. Nah, tapi dari keseluruhan eh uh, orang, orang di balik produksi ini itu yang paling berperan itu adalah produser dan sutradara gitu. Lah, kenapa demikian? Gitu? Produser ini ibaratnya kalau di di pembuatan film itu semacam ayah yang yang menjamin kelancaran produksi, yang mencarikan uang, yang Mencarikan sponsor, jadi kayak ayah ya, tugasnya lebih ke, ke keuangan gitu. Nah, tapi kalau saudara itu tugasnya uh, dia yang mengatur proses kreatifnya di dia. Jadi, gimana jadinya film tersebut itu adalah buah banyaknya, banyak dari buah hasil pikiran seradara gitu. Misalnya adegan di film Dilan gitu. Di film Dilan kan ada adegan Dilan uh, apa ya... menggonceng atau menggonceng apa namanya menggonceng mila ya dengan tanpa helm kan nah itu tugasnya saudara salah satunya di situ ini helm eh ini Dilan mau pakai helm apa enggak ya gitu kalau pakai helm enggak kelihatan mukanya lebih jelas gitu kalau nggak pakai helm nah itu 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 pilihan pilihan yang diambil saudara gitu yang mana soalnya dia mentingin mentingin adegan tersebut bisa tercapai enggak, gitu kayak semacam uh, pendongeng lah kalau istilahnya di di, di dunia penceritaan tuh seradaranya adalah pendongeng, gitu tapi berceritanya melalui gambar dan suara, gitu teman-teman ah kakak udah uh, belajar film selama kurang lebih dua sampai tiga tahun ini kakak udah sering bikin film pendek sih, gitu dan dan ternyata Uh, dunia film itu tidak tidak hanya tentang sinetron gitu tapi banyak film-film atau banyak bentuk film lain yang sangat menginspirasi sebenarnya kalau misal kita mau mencarinya gitu, kayak beberapa di, dan uh, perfilman di Indonesia sendiri sekarang udah mulai membaikan dengan adanya film-film yang Uh, mengedukasi gitu, yang berani mengangkat cerita-cerita mm, yang tidak uh, mainstream kayak misalnya Dua Keris Biru kemudian uh, tadi udah disebutkan apa namanya Dennis Seven Steps of Me yang uh, mengangkat isu kekerasan gitu kan jadi dan bagi kakak sendiri bikin film itu semacam perjalanan gitu kita bisa kita bisa merekam apa-apa yang menurut kita menarik di, di sekitar kita gitu jadi budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang di sekitar kita yang menarik itu kita bisa angkat melalui medium film gitu dan uh, kenapa kok uh, kakak pilih film gitu karena film itu adalah media atau bentuk kesenian bentuk kesenian terakhir gitu setelah, setelah musik teater uh, seni rupa seni murni dan sebagainya jadi musik jadi film ini adalah bentuk kesenian terakhir nah di film kita bisa menggabungkan semua jenis kesenian gitu. di sana kita bisa menggabungkan sastra bisa menggabungkan uh, seni lukis teater jelas pasti kemudian uh, seni rupa dan sebagainya dan sebagainya gitu Jadi uh, ketika kakak kuliah di film kakak cukup senang sih meskipun dulu dulu belajarnya di SMP dan SMA banyaknya di IPA gitu. Tapi setidaknya itu bisa menambah pengetahuan kakak ketika bikin film gitu. Hmm, Oke, okay, kalau kemudian terakhir pesan buat Adik-adik sekalian, eh, pesan kakak sebenarnya sederhana sih. Pesan yang didapat oleh Nabi Muhammad gitu bahwa ikrok gitu, ikrok membaca. Nah, membaca ini sebenarnya simpel, terdengar simpel sederhana, tapi eh, menurut kakak sendiri penting gitu. Dan membaca tidak hanya membaca buku ya gitu. Kita bisa membaca apapun gitu, apapun perlu dibaca. Kita bisa membaca sikap. kita bisa membaca siasat, kita bisa membaca gerak geri orang gitu, gitu. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman uh, apa ngerasa orang tua teman-teman kok kok cuek gitu, kok kok sinis sama te sama teman-teman gitu? Oh ternyata uh, ibu atau ayah sedang marah sama aku karena aku nggak mencekik tugas gitu. Jadi kita bisa membaca. sikap membaca kerak-keri gitu, itu termasuk membaca gitu. Ya, terima, untuk kasih. Mas, untuk anak terima kasih pesan
3: anak-anaknya. Terima kasih semoga uh, bisa membuat nantinya bisa membuat film yang menginspirasi dan ada banyak unsur edukasinya ya. juga untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Amin ya Allah. Selamat, -selamat. Kak, kak Muhammad Iqbal silakan hingga sampai 3 menit dari sekarang.
12: Halo teman-teman semua dan adik-adik yang lagi dengerin nama kakak Muhammad Iqbal langsung saja ya uh, Saya dari Palembang, Sumatera Selatan uh, Kakak sekarang uh, adalah seorang praktisi IT uh, Profesinya di perusahaan kakak itu yaitu call support specialist uh, Kalau kakak boleh cerita sedikit nih uh, Awalnya kakak juga bingung sebenarnya Nah uh, Kemudian setelah lulus kuliah, orang-orang IT itu ngapain aja sih kerjaannya. Eh, ada yang mantengin monitor terus-menerus, kemudian ada orang-orang yang pasang-masang kabel, kemudian ada orang yang kerjaannya gambar, eh, ngedesain, segala macam. Gitu. Ya betul, semua itu satu kesatuan, eh, dan, dan memang eh, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Seperti juga eh, kalau kita pengen bangun rumah ya, Uh, ada yang bertugas sebagai perancang, kemudian yang ngatur biayanya, yang bikin, yang tukang rumahnya, kemudian yang ngatur administrasi ke lurah atau ke kecamatan segala macam kan di dunia IT juga sama kok di arik saalian. Uh, ada yang namanya sistem analis, ada yang namanya sistem desain, ada namanya uh, arsitek atau sang perancang sistem, ada juga yang namanya programmer dalam pembuat uh, aplikasi, kemudian. Uh, ada network engineer uh, yang yang ngatur jaringan segala macam uh, banyak deh pokoknya uh, kalau ngomongin kerjaan kakak eh uh, kerjaan kakak itu um, gampang gampang sulit ya yang enaknya uh, sekarang kak, ya kerjaannya di rumah aja ngeremot gitu kan untuk nge-deliver sesuatu eh uh, teknologi lama yang 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 perusahaan klien Pengen untuk uh, merubah, mentransformasikan ke teknologi baru, khususnya uh, G Suite atau uh, teknologi Google lah, untuk kolaborasi perusahaan itu. Uh, yang intinya adalah ya, uh, belajar IT itu luas sih. Uh, kerjaan kata sekarang masih pecahan kecil dari pekerjaan kalau memang adik-adik uh, sekalian ingin mendalami dunia IT. Yang paling penting ya, passion adik apa, tekuni itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Dari Terima
3: kasih Kak Muhammad Iqbal Seru banget ya kegiatan uh, kerjaan di IT tuh Bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari mana aja Langsung Kak Natalia Debora Udah siap Kak Natalia? Uh,
13: Kedengeran gak Kak?
3: Ya, udah jelas Mungkin bisa 3 menit dari sekarang ya Kak Terima kasih, Oke.
13: Okay. Halo semuanya
14: Halo,
13: halo Kak, kak Rewawan uh, Halo juga dikadikan yang dengar Uh, halo, aku Natalia Deborah, biasa dipanggil Natal atau Lia. Aku dari Jakarta uh, Saat ini aku baru lulus dan baru banget uh, kerja sebagai bidan uh, Aku excited banget bisa uh, memperkenalkan profesi aku karena aku sangat-sangat uh, bangga dengan profesi aku saat ini karena aku uh, Manfaat khusus yang aku rasakan adalah aku bisa mempelajari diri aku sendiri, aku bisa mempersiapkan diri aku baik menjadi seorang ibu, seorang istri, dan sebaiknya seorang perempuan. Uh, aku mau cerita uh, kalau misalnya bidan itu nggak selalu tentang ibu hamil atau melahirkan, tapi seluruh siklus kehidupan perempuan, uh, kita yang memberikan pelayanan mulai dari bayi, Uh, anak, uh, anak prasekolah Remaja Lalu perempuan usia subur Keluarga berencana sampai lansia Itu kita juga belajar Soal tentang bagaimana sih uh, Bisa me Membantu mereka untuk Mengambil keputusan Bagaimana mensejahterakan Kesehatan mereka dan juga Bagaimana Cara mereka bisa menentukan Pilihan-pilihan mereka Seperti itu Uh, aku juga uh, mau kasih tahu kalau misalnya apa sih yang ngebedain uh, mungkin adik-adik nanya apa sihkah bedanya bidan apa dengan perawat atau dengan dokter uh, yang jelas kita punya hak dan wewenang yang berbeda tapi aku pastiin kalau kita ini punya tujuannya sama yaitu sebagai garda depan uh, kesehatan masyarakat bagaimana kita bisa melakukan uh, pencegahan promosi kesehatan Sampai pengobatan ataupun rehabilitas bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Uh, aku berharap banget anak-anak Indonesia punya mimpi yang besar. Dan pesan aku satu, jangan pernah uh, pelit untuk berbagi. Karena baik berbagi ilmu, berbagi apapun yang bisa kita kasih. Buat keluarga kita, buat teman-teman kita, bahkan buat siapapun yang ada di sekitar kita. Hal-hal positif yang bisa kita kasih. kita harus bisa kasih, karena uh, siapa lagi yang bo, yang jadi penerus bangsa ini kalau bukan kita sendiri itu aja sih dari aku uh, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan buat adik-adik semangat
3: terima kasih Kak Natalia nah, selanjutnya Kak Nora mau Kak Nora udah ini ya, udah sempat di feed Instagramnya ya kalau nggak salah
0: iya, iya, iya Gimana? Gimana? Gimana?
3: mau sekali lagi atau skip?
0: terus orangnya nggak
3: boleh deh ini ha, mungkin uh, nambahin yang belum disampaikan di feed Instagramnya mungkin bisa ditambahin
0: sedikit. Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo semuanya
0: kakak-kakak. yang udah bagi cerita, makasih, makasih juga buat gerakan suka baca yang udah bikin acara ini uh, perkenalkan nama aku Nora Malia, aku berasal dari Kabupaten Bekasi, sekarang aku kuliah di uh, Universitas Negeri Semarang dan jurusan yang aku ambil pendidikan geografi. Uh, mungkin nanti nantinya adik-adik udah lihat video yang aku bikin di Instagram itu ke Itu aku menceritakan tentang jurusan yang aku ambil Itu selama aku kuliah Aku belajar tentang bumi dan seisinya yang udah aku bilang Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nora Amalia Kakak berasal dari Kabupaten bekasi Kakak mau nanya, cita-cita kalian mau jadi apa? Pengen nggak jadi kayak kakak? Tapi kakak masih sama-sama belajar sama kayak kalian Cuman bedanya kakak udah masuk ke perkuliahan Dan jurusan yang kakak ambil itu seru banget Jadi kakak mau cerita Kakak itu kuliah di Kampus Universitas Negeri Semarang dan kakak ngambil jurusan Pendidikan Geografi. Nah, selama kuliah kakak itu belajar apa aja sih? Kakak itu belajar tentang bumi dan seisinya. maksudnya, Jadi kan kalau misalnya nih adik-adik di siang hari Pasti kan di langit melihat awan dan matahari Nah itu tuh selama kuliah kakak pelajarin Kenapa sih awan tuh bisa terbentuk Kenapa bisa ada matahari dan bisa panas gitu Terus manfaatnya matahari dan awan itu apa buat manusia Itu kakak pelajarin selama kuliah Terus misal kakak Adik-adik kan sering tuh mengalami yang namanya kehujanan Nah kok bisa sih ada air jatuh dari langit Kok bisa sih ada hujan dan manfaatnya hujan buat manusia tuh apa Nah itu kakak pelajarin selama kakak kuliah gitu Terus pasti kan kalau misalnya sesuatu yang berlebihan tuh enggak baik Nah kalau misalnya hujan terus menerus itu nanti bakal terjadi apa ya gitu Kan bisa aja banjir gitu Habis itu selain itu yang bikin makin seru adalah Uh, karena selain kita tinggal di bumi dari kita lahir sampai nanti kita tua itu tuh kakak belajarnya nggak full di dalam ruangan atau di dalam kelas jadi kakak sama teman teman kakak di perkuliahan itu uh, juga nggak jarang buat datang langsung ke lapangan atau ke alam misal kakak lagi mempelajari tentang pantai jadi kakak datang untuk ke pantai kakak meli, kakak melihat kakak mempelajari gimana sih proses te proses terbentuknya kalau misalnya diamati pakai ilmu-ilmu dari geografi gitu kan misalnya nih buat adik-adik yang udah pernah ke pantai beberapa kali pastikan adik-adik pernah lihat atau mungkin adik-adik lihat di TV kan ada tuh pantai yang airnya tenang ada juga pantai yang airnya tuh kayak uh, gede gitu gerak-gerak terus gitu nah itu tuh bisa dipelajari dan ada ilmunya selain itu yang bikin makin asik kan jadinya Kita tuh nggak cuma belajar doang gitu loh, jadi kita bisa sambil jalan-jalan dan makin seru aja gitu. Ya walaupun nggak setiap hari juga sih kita ke alam, tapi kan lumayan lah ada selingan gitu. Terus yang bikin asik adalah di selama kita di kampus, di tempat kuliah kakak, itu tuh juga ada laboratorium yang nantinya itu kita bisa pakai alat-alat geografi, Yang sebelumnya tuh belum pernah kakak temuin dan bikin kakak makin cinta sama jurusan kakak gitu Misal ada peta, peta Indonesia Jadi kita bisa ngelihat nih, oh ternyata Indonesia tuh kayak gini ya Ternyata dulunya sebelum kayak gini, sebelum jadi banyak banget Rumah-rumah gedung-gedung ternyata Indonesia tuh kayak gini gitu. Nah semenjak kakak masuk ke jurusan kakak ini Pendidikan geografi dan mempelajari lagi lebih dalam tentang bumi Kakak tuh jadi ngerasa lebih bersyukur Dan lebih pengen menjaga dan merawat bumi gitu loh Karena menurut kakak bumi tuh udah keren banget Dari zaman dulu sampai sekarang Asal-usulnya tuh keren Dan menurut kakak bumi udah baik ke kakak Bumi udah ngasih apa yang kakak butuhkan Jadi kakak ngerasa uh, harus Apa ya Hmm, membalas kebaikan dari bumi gitu dengan cara apa Semisal nih yang bisa adik-adik lakukan Kayak adik-adik gak usah buang sama sembarangan Adik-adik harus buang sampah itu di tempat sampah Itu dengan langkah kayak gitu itu udah Sama aja kayak adik-adik itu uh, menyayangi bumi loh gitu Nah jadi buat kalian yang pengen Semisal pengen masuk ke jurusan kuliah kayak kakak Banyak, apapun itu, kalau enggak, enggak usah kayak kakak juga enggak apa-apa gitu ya, Poin terpenting adalah kita harus tetap rajin belajar Kita harus rajin baca buku, jangan males Main HP boleh, nonton Youtube boleh, main sama teman boleh banget Bersosialisasi, tapi harus ingat Belajar itu harus, baca buku itu harus Karena kalau misalnya adik-adik dapat nilai bagus Adik-adik pasti kan senang juga adik-adik yang rasa banget sama diri sendiri gitu dan rasa keren aja gitu kan pasti jadi semangat terus belajar buat adik-adik apapun milik kalian uh, Kakak selalu doain yang terbaik semangat. menurut aku uh, kenapa aku ambil ini karena aku Aku dari dulu dari dulu kecil aku orangnya nggak bisa diem di dalam kelas doang gitu dan dari dulu aku udah nggak suka ipa maaf anak Pak <laughs> karena soal nilaiku selalu jelek gitu jadi aku mikir mungkin emang aku perlu perlu apa belajar yang keluar keluar gitu dan aku cari tahu lagi dan kayaknya aku emang cocok sama geografi karena uh, se apa sesudah aku masuk di Di jurusan geografi ini Sekarang aku udah semester lima Itu banyak banget yang bisa aku ambil uh, Contohnya aku lebih bisa Menghargain lagi cara hidup Di bumi <laughs> Maksudnya uh, menurut aku, aku udah mempelajari Banyak banget tentang bumi Dan ternyata bumi itu emang udah ngasih Banyak banget manfaat buat Aku dan selama aku hidup Jadi selama uh, apa Gara-gara aku masuk geografi tuh aku jadi uh, Kalau misalnya eh uh, Pergi-pergi aku kayak misal contohnya aku udah mulai menerapkan enggak banyak-banyak pakai plastik bukan nol plastik maksudnya karena kita nggak bisa hidup tanpa plastik ya uh, Kayak misalnya aku udah bawa, bawa seharutan sendiri dari rumah kayak gitu terus aku udah bawa tas belanja sendiri dari rumah kayak gitu Terus semenjak masuk geografi itu aku jadi makin suka nanem karena apa nanem Mangrove yang ada di pantai-pantai gitu Aku suka banget sama teman-teman aku Satu jurusan dan uh, Ada salah satu organisasi gitu yang aku ikutin Dia buat nanam-nanam gitu Jadi menurut aku Buat adik-adik yang mungkin Suka kayak ke alam-alam gitu Atau mungkin emang sukanya Emang suka sama Pengen mempelajari lagi tenang bumi Lebih dalam lagi Itu uh, aku saranin Buat masuk ke sini Tapi kalau misalnya kalian emang pengennya ternyata kayak kayak tadi yang udah dijelasin sama kakak-kakak itu ada yang psikolog, terus ada yang bidan, ada yang uh, pendidikan dokter, yang apa-apa gitu karena menurut kakak semua jurusan itu baik dan yang penting kan uh, apa uh, dari awal adik-adik memang -adik pengennya belajar dan jadi orang yang berguna buat Jadi udah itu aja.
2: Terima kasih sudah
0: Ya sama-sama. Jaga kesehatan semua ya.
5: Terima, terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kak Kasetya, selamat tiga Oke, terima dari
5: sekarang. Terima kasih.
15: Uh, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dinda. Uh, terima kasih sebelumnya buat Uh, gerakan suka baca yang udah memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit sharing tentang apa yang saya lakukan sekarang langsung aja ya. Jadi saya dari Semarang, saya sebagai staf akuntan di salah satu perusahaan manufakturing di Ungaran, Jawa Tengah. Jadi uh, kakak di sini sebagai staf akuntan. Apa sih itu staf akuntan? Jadi tugas di sini adalah kakak uh, akan ma-merekord transaksi atau mencatat transaksi yaitu pembelian kemudian penjualan ada pembelian lokal pembelian import kemudian ada penjualan lokal penjualan import penjualan ekspor maaf jadi uh, semuanya direkord dalam satu sistem akuntansi jadi semuanya menggunakan program seperti itu nah uh, sebelumnya kakak juga akan cerita jadi kakak di sini itu dulu Uh, pernah setahun yang lalu kerja di branch office yang ada di Ethiopia, Afrika, jadi kebetulan ditugaskan di sana untuk memberikan training kepada orang Ethiopia bagaimana uh, caranya bekerja seperti orang Indonesia seperti itu. jadi uh, mengajarkan mereka men mereka, gimana sih caranya merekod transaksi, pembelian uh, material dari lokal seperti uh, alat tulis yang kami beli di Ethiopia seperti itu, kemudian untuk yang pembelian import, ada pembelian bahan baku untuk membuat garment, jadi perusahaan kakak ini memproduksi uh, baju garment yang nantinya akan dijual di uh, Amerika, kemudian di Jepang, ada di beberapa negara di Eropa, kemudian juga uh, ada di beberapa negara di Asia juga gitu jadi uh, uh, perusahaan kakak ini bergerak dalam bidang garment itu dan kakak harus mentransfer ilmu gimana sih Caranya merekor semua transaksi itu dalam satu program waktu kakak di Ethiopia. Nah, sekarang setelah kakak kembali setelah satu tahun dari sana, kakak juga masih bekerja di bidang yang sama. Tapi di sini kakak lebih me hanya me memeriksa pekerjaan teman-teman kakak yang ada di Ethiopia. Ketika kakak di sana kakak sudah mentraining. Sekarang yang mengerjakan pekerjaan kakak di sana adalah orang-orang Ethiopia. Dan ketika kakak kembali, kakak hanya mengecek pekerjaan mereka. Jadi Sekarang kakak bekerja sebagai uh, checker, istilahnya seperti itu. Apa yang sudah mereka input, apa yang sudah mereka kerjakan di Ethiopia, kakak sebagai pemeriksaannya, seperti itu. Jadi, accounting itu luas, tapi yang kakak lakukan di sini adalah mencatat transaksi pembelian, penjualan, baik itu import maupun ekspor ataupun lokal. Tapi kakak bekerja untuk uh, branch office yang ada di Ethiopia, Afrika. Jadi, buat adik-adik yang punya mimpi nantinya, untuk Uh, bekerja di luar negeri itu mungkin banget ya karena kakak juga hanya lulusan di tiga akuntansi tapi kakak bisa pergi ke sana karena ada kemauan um, dan ada usaha yang yang kuat untuk bisa sana gitu. Jadi itu aja mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih.
3: Terima kasih kak, ya keren banget bisa kerja uh, sampai ke luar negeri juga. Jadi uh, untuk adik-adik. Jangan sampai putus asa walaupun uh, pendidikannya mungkin nggak uh, sama seperti yang lain. Nggak uh, membatasi pendidikan walaupun D3, S1, yeah. dan sebagainya. Selama mimpi kita, uh, apa ya, kita punya mimpi dan mau berusaha untuk mewujudkannya, kita kasih bisa. Terima kasih, Kak. Yes. Betul.
14: Iya, sama-sama.
3: Selanjutnya, Kak Prisilia. Prisilia Jessica.
16: Halo. halo, selamat malam semua.
3: selamat malam kak.
16: Ke... ya selamat malam semuanya. Um, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih um, buat GSB yang udah kasih kesempatan untuk sharing malam hari ini. Um, dan saya juga mau kasih apresiasi buat teman-teman yang udah sharing um, tentang profesi dan jurusan kalian. jadi saat ini aku mau kenalan dulu. aku Priscilia Oro. Saya aku dari Manado, Sulawesi Utara dan saat ini aku sebagai mahasiswa kedokteran di Fakultas ke di Fakultas Kedokteran Universitas Sam di Manado juga. Nah, jadi um, aku karena waktunya juga singkat, ya, ya. jadi aku mau eh um, mempersingkat ya, ya. uh, aku. Jadi kembang, untuk adik-adik, ya. <laughs> jadi kakak di sini sebagai um, mahasiswa kedokteran nah tadi juga kakak udah dengar cerita dari Kadela yang sama juga masuk ke jadi kurang lebih um, perjalanan menjadi dokter itu sama kayak tadi jadi benar-benar harus banyak belajar harus banyak um, banyak melewati um, berbagai um, proses untuk bisa menjadi dokter nah kakak mau ceritain sedikit kenapa kakak memilih kedokteran ke memang pada awalnya kakak dari dulu itu sangat Um, tergerak untuk bisa menolong orang lain, jadi um, kakak itu punya passion untuk yang benar-benar bisa menolong kalau orang lain, kalau nah,
3: buat yang lain. Um,
16: ya, jadi ketika ya, kakak ya, masih um, ya, ya. seorang mahasiswa ya, kedokteran ya. itu jadi juga banyak proses, sih, dan sampai saat apa. ini juga masih <laughs> sudah ada di semester 6, dan um, kakak kasih. banyak belajar juga um, bukan hanya sekedar belajar tentang penyakitnya, bukan cuma sekedar belajar tentang bagaimana Um, manusia itu bisa um, hidup pada umumnya gitu kan tapi kakak belajar juga mengenali hidup uh, mengenali kakak diri kakak sendiri Nah um, mungkin kalau misalnya tadi um, Dari kakak Adela sudah menjelaskan Tentang um, bagaimana Proses um, perjalanan di fakultas kedokteran Kakak mau share aja bagaimana pengalaman kakak Di fakultas kedokteran Jadi pengalaman kakak itu yang kakak dapatkan Yang sangat berkesan buat kakak itu Pertama tadi yang kakak udah bilang Kakak benar-benar bisa belajar untuk Mengenal diri sendiri dan mengembangkan Potensi kakak, nah di sini um, Kakak bukan hanya sekedar um, Belajar untuk um, Belajar untuk mengenal penyakit atau mungkin belajar tentang tubuh manusia. tapi kakak di sini benar-benar belajar juga sih bagaimana sih kakak bisa hidup sehat, kakak bisa membagikan atau mempromosikan hidup sehat itu kepada orang lain. yang kedua kakak belajar juga tentang pentingnya untuk menggunakan skill kakak untuk bisa membantu orang lain. nah di sini waktu kakak belajar di kuliah, kakak sadar di situ bahwa Um, kakak benar-benar harus um, belajar se -se sebaik mungkin Karena um, dengan kakak belajar ini Skill kakak yang akan kakak bawah ini Nantinya akan membantu banyak orang Nah, salah satunya kakak mau bagikan Karena kakak juga termasuk dalam satu, salah satu organisasi di kedokteran Jadi kakak punya kesempatan untuk bisa um, Memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak Karena um, kakak juga senang-senang dengan anak-anak um, gitu Nah, jadi maka kasih edukasi tentang bagaimana mencuci mencuci tangan, bagaimana menggosok gigi dan itu suatu kebahagiaan tersendiri buat kakak ketika melihat anak-anak um, walaupun mereka um, mungkin um, beberapa yang udah putus sekolah tapi mereka masih bisa um, senang untuk melihat kehadiran dari kakak-kakak um, -kak dan tim-tim relawan lainnya. Nah, yang ketiga yang kakak pelajari juga di kedokteran itu adalah pentingnya membangun relasi dengan orang lain. Kenapa? Karena um, kita pasti manusia pada dasarnya nggak bisa hidup sendiri dan itu juga berlaku di fakultas kedokteran. Jadi kakak belajar bahwa um, ketika kakak nanti akan jadi dokter, kakak akan pastinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Kakak nggak bisa kerja sendiri, jadi kakak benar-benar harus uh, membutuhkan. teman-teman-temanlah itulah kenapa Kakak senang sekali bergabung dengan organisasi di kedokteran supaya Kakak bisa mempunyai teman-teman um, baru, Kakak bisa bertemu dengan um, para calon-calon dokter um, pada masa depan nantinya. Nah, um, karena waktu sudah ada singkat, jadi um, aku mau jelasin sedikit aja um, tentang bagaimana pilihan kar di kedokteran. Jadi um, pasti banyak dari kalian berpikir adik-adik um, mungkin pengen dari dokter, tapi, um, jadi dokter tapi jadi dokter saja itu mungkin um, hanya pilihan secara umum tapi kita bisa juga menjadi um, dokter dengan pilihan lain seperti menjadi dokter di bidang um, kalau misalnya ada adik-adik yang um, pengen untuk melakukan penelitian-penelitian begitu adik-adik nah, bisa menjadi dokter di bagian akademisi begitu atau di dokter penelitian atau mungkin adik-adik pengen jadi dokter yang bekerja di rumah sakit itu bisa jadi dokter klinik nah ataupun Adik-adik yang mau melanjutkan um, perjalanan ke dokteran lainnya bisa lanjut sekolah untuk bisa mengembangkan potensi adik-adik. Pesan terakhir dari kakak um, jangan takut untuk menjadi um, mau masuk ke dokteran atau mau jadi dokter karena seperti saat ini pandemi covid 19 itu yang benar-benar yang dibutuhkan adalah tenaga medis dan tentunya dokter juga di dalamnya sangat dibutuhkan. Jadi buat adik-adik yang ingin um, pengen, pengen banget menolong orang lain, yang pengen banget untuk bisa memberikan kebaikan memberikan kebaikan kepada Pada orang lain jangan takut karena kalian akan diproses untuk bisa menjadi seorang tenaga medis yang baik pada masa depannya. Dan yang terakhir adik-adik jangan lupa untuk tetap hidup sehat dan um, semoga nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih adik-adik sudah -adik mendengarkan dan terima kasih juga buat GSB untuk kesempatannya. Terima kasih.
3: Terima kasih ke langsung aja ke Kak Rindo, Kak Rindo Edgar Gitu Utomo. halo halo ya silakan karida 3 menit sampai lima menit dari sekarang ya
17: oke okay, terima
3: kasih
17: ya perkenalkan saya Ridha Karita Utomo uh, saya mahasiswa jurusan terapi okupasi mungkin masih asing ya dengan kata terapi okupasi uh, saya dari Semarang Selintas tentang terapi okupasi, jurusan terapi okupasi itu ada di dua institusi di Indonesia Yang pertama di Poltekkes Surakarta dan yang kedua di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia Jadi untuk adik-adik yang misalnya pengen lanjut sekolah, lanjut kuliah dan milih uh, jurusan okupasi terapi Ada di dua institusi atau di dua kampus tersebut, lalu uh, tentang opupasi, terapi opopasi itu sendiri um, yaitu layanan kesehatan yang mana memberikan uh, layanan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat ini yang uh, dia memiliki permasalahan kesehatan untuk bisa lagi melakukan aktivitas sehari-harinya dan mampu mandiri dalam menjalani kehidupan hidupnya seperti itu nah, dari apa yang kakak share di Instagram yang sempat di upload oleh GSB di story-nya uh, kakak menyebutkan bahwa kalau Terapi okupasi ini adalah superhero Kenapa jadi superhero? Karena gini Misalnya nih Adik-adik uh, punya teman Dia Sama-sama anak-anak Tapi punya masalah kesehatan Misalnya uh, Dia nggak bisa berjalan Karena Dia punya satu penyakit Yang namanya misalnya cerebral palsi Atau lumpuh otak Dari terapi okupasi ini sendiri e, Memberikan layanan kepada teman adik itu Untuk bisa lagi bermain sama adik Seperti itu Yang mana bisa e, memberikan alat bantu untuk berjalan Habis itu e, mengubah lingkungannya Agar lingkungan di lingkungan teman adik tadi bisa lebih diakses atau lebih bisa di apa namanya ya um, dilalui atau bisa dilewati untuk berjalan oleh teman adik seperti itu. Lalu di terapi okupasi itu sendiri sebenarnya luas ya, tidak hanya uh, di anak-anak saja sebetulnya, mulai dari pelayanan ke anak-anak terutama ke anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami penyakit uh, atau kecacatan sejak lahir habis itu juga ke dewasa misalnya nih ada permasalahan fisik uh, bapak atau kakek punya sakit stroke yang mana uh, badannya setengahnya jadi kaku lalu um, misalnya kakak pernah kecelakaan nih, nah lalu dibantu oleh terapi okupasi untuk bisa lagi melakukan aktivitasnya habis itu kelansia lansia juga uh, kakek nenek yang kesulitan untuk uh, bisa melakukan aktivitas yang sering duduk-duduk uh, dan jarang beraktivitas nah, okupasi terapi ini atau terapi okupasi ini bisa membantu kakek nenek itu uh, atau kakek nenek adik-adik untuk kembali bisa produktif, bisa melakukan aktivitas lagi, dan uh, lebih jarang untuk duduk atau beristirahat, seperti itu. Lalu juga terapi okupasi ini uh, memberikan layanan kepada orang-orang dengan masalah kejiwaan, juga orang-orang uh, dengan gangguan kejiwaan. Misalkan nih, uh, di rumah sakit jiwa uh, pasien atau orang-orang yang ada di sana itu diberdayakan atau diberikan latihan diberikan aktivitas yang mana uh, pasien atau orang-orang yang ada di sana bisa melakukan uh, aktivitas lagi tidak hanya ada di dalam um, apa bangsal ya ada di dalam ruangan di rumah sakit cuman duduk dan interaksi sama temennya yang ada di sana tapi juga dilatih untuk melakukan sesuatu, misalkan keterampilan, membatik, atau e, membuat prakarya, atau menyanyi, atau banyak lagi deh aktivitas-aktivitas yang mana juga tergantung dari e, rumah sakit itu menyediakan apa. Terkadang ada juga yang orang-orang e, atau pasien di rumah sakit jiwa itu bahkan dilatih loh untuk e, bisa menjadi koki, lalu bisa melayani e, pengunjung, lalu bisa jadi cleaning service, bahkan bisa lebih dari itu e, misalnya bisa jadi pekerja e, ke pabrik yang mana e, dulu pernah dari pasien itu atau orang itu punya riwayat bekerja di pabrik, jadi mengembalikan ke fungsinya atau mengembalikan ke pekerjaannya seperti itu Ya kurang lebih itu untuk terapi okupasi yang saya sebut jadi sebagai seperih. Terima kasih, terima kasih. dan
3: teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya terima kasih Karido. Berarti kayak apa ya? Menemani uh, pasien untuk pulih kembali gitu ya, kayak?
17: Ya membantu,
3: bukan menemani lebih tepatnya. katanya. Ah, membantu untuk pulih kembali dan beraktivitas secara normal seperti. biasa gitu ya ya tepat sekali terima kasih Karindo langsung ya, ke Kariski Kariski hibatul oke okay,
8: oke okay.
3: silakan Kariski oke
8: okay. <tuh> oke okay, jadi uh, alter ya kita di timer dulu oke okay, jadi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, perkenalkan adik-adik semua nama kakak, -kakak Rizky. Uh, jadi uh, di sini kakak ingin menjelaskan. Uh, oh eh sebelumnya terima kasih dulu kepada dari pihak GSB sudah menyediakan uh, platform atau komunitas untuk uh, belajar adik-adik yang mungkin uh, kurang mampu dan saya sangat uh, appreciate atau uh, sangat bersemangat untuk, untuk memberikan uh, sedikit ilmu. Semoga ini bisa bermanfaat buat iKedik semua nanti ya. Jadi, eh, di sini kakak ingin memberikan eh, pengalaman sedikit aja. Eh, karena waktu terbatas juga. Jadi, kakak pengen ngasih tahu eh, pekerjaan kakak. Yaitu, kakak adalah seorang aircraft cabin technician. Atau mungkin yang kalau bahas Indonesia itu adalah eh, mekanik eh, pesawat terbang di bagian cabin maintenance. Nah, jadi, eh, intinya... Uh, bekerja sana itu adalah kita untuk merawat pesawat-pesawat uh, yang dari dalam negeri maupun luar negeri uh, di, kalau di luar negeri itu contohnya kayak Spanyol Belanda terus Arab uh, Irak Rusia terus Itali gitu Kan nah, dan Thailand masih banyak gitu kan. jadi uh, di sana kita menerima uh, semua pesawat terbang yang dari luar negeri nah, jadi uh, Pekerjaan kakak di sana ngapain aja sih gitu loh Jadi uh, pekerjaan kakak di sana itu kurang lebih untuk merawat kabin uh, di dalam ruangan kabin pesawat. Jadi kalau adik-adik masuk ke pesawat itu kan masuk tangga. Dan itu udah disediakan ada kayak kursi, ada ada kursi, ada abu, ada selamat. nah itu namanya ruangan kabin. Dari ujung pesawat sampai ekor ke belakang pesawat itu semua namanya ruangan kabin. dan kakak bekerja di sana dan kakak bekerja di salah satu penerbangan di Soekarnata, Cengkareng gitu kan? nah, jadi eh, perawatan pesawat terbang itu enggak mudah yang dibayangkan contoh kayak kita harus merawat sistem dari eh, lighting atau listrik atau sistem dari engine atau mesin, sistem dari iframe atau struktur pesawat terbang terus juga ada yang namanya cabin maintenance system atau eh, sistem yang ada di dalam ruangan kabin, entah itu dari sistem toiletnya, sistem dapurnya, yang namanya galley, ada yang namanya lavatory, apapun itu, itu udah termasuk pekerjaan kakak semua yang ada di dalam kabin. jadi uh, pesan kakak untuk adik-adik semua, intinya, uh, kenal ya, kakak pengen bagi satu kesan nikah aja sih sebenarnya, jadi kenapa kakak bisa kerja di sana, itu semua, Uh, bukan karena kakak lulusan S1 Ataupun kakak lulusan dokter Atau apapun itu bukan Tapi kakak bisa bekerja di sana Itu cuma kakak satu Itu karena doa Jadi kakak punya uh, apa namanya Punya saudara rumah di sana Di daerah dekat dari sana Terus setiap lembaran Setiap tahun Kita suka ke sana Dan setiap kakak ke sana Kakak selalu ngelewatin uh, bandara Soekarnowata gitu. uh, kadang kakak suka bilang dalam diri sendiri nanti suatu saat kakak harus bisa bekerja di situ, harus bisa bekerja di situ. dan alhamdulillah, cuma karena omongan itu kejadian nah, jadi buat teman-teman semua jangan pernah meremehkan doa, berikria terus, berikhtiar, coba terus. kalau misalkan uh, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. sekian, itu aja uh, uh, penyampaian dari kakak. intinya orang-orang yang ada di sini, yang bagi kisah ke kalian itu adalah orang-orang hebat semua. Dari dokter, dari okupasi, atau dari akuntansi, apapun itu, guru, dan macam, itu adalah orang-orang yang hebat terus kakak. Jadi, buat kakak-kakak uh, yang ada di sini, uh, terima kasih atas uh, apa namanya penyampaian profesi kalian, uh, dan kita sama-sama membangun untuk uh, anak bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi. Sekian, S.G. Batolah Fendi. Subhanallahumma wabiyandika asyadu anta astagfiruka wa atubwilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizki untuk saya tentang uh, teknisi kabin pesawat ya. Iya oh, oh, betul. Ya semoga pandeminya juga uh, segera berakhir jadi orang-orang yang ingin naik pesawat berpergian bisa aman untuk bepergian.
8: Iya ya, betul. Amin amin. Terima kasih. Makasih. Hmm.
3: Lanjut ke Kak Silva Hasma. Halo Kak Silva. Halo? Halo, halo? Halo, ya silakan,
18: Baik, baik. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Uh,
18: aku Silva. Uh, panggil aja sih Sil, biar lebih akrab. Uh, jadi aku... domisili uh, di tinggi, berkuliah di Universitas Negeri Padang, program studi sastra Indonesia. Uh, jadi teman-teman barangkali nanya ya, kalau sastra Indonesia itu prospeknya apa sih, sedeknya jadi apa, kerjanya di mana? Itu di sastra Indonesia itu kita pelajari banyak banget, nggak hanya bagian sastra, budaya dan bahasa aja. Jadi aku juga belajar tentang linguistik. Jadi tentang jurnalistik ya, maaf. Jadi jurnal jadi aku udah belajar tentang banyak hal tentang jurnalistik, udah praktik-praktik juga. Terus uh, di di sastra Indonesia itu juga juga sofa, asik banget kuliahnya. Uh, lingkungannya bagus dan aku punya banyak teman yang bisa diajak ngobrol tentang deep talk gitu kayak kehidupan-kehidupan gitu nah jadi uh, di jadi kenapa aku pilih sastra Indonesia karena aku tuh dulu suka banget yang kayak mengikuti isu-isu sosial uh, sosial yang lagi trending di sekarang tuh apalagi di twitter kan lagi banyak-banyak hal-hal banyak yang lagi dikritisi gitu jadi aku suka banget ikutin hal itu dan eh uh, dan akhirnya setelah aku mulai membaca sastra dan ternyata di sastra tuh bisa jadi uh, dokumen sejarah karena di situ banyak banget menceritakan hal-hal kayak visi-visinya Wijitukul atau uh, cerita-ceritanya Pramudia Anantatur jadi uh, aku bisa lihat sendiri kalau di masa itu oh di masa itu uh, Perjuangannya seperti ini, setting latar, latarnya seperti ini, kehidupannya seperti ini, dan itu bakalan jadi pembanding di, untuk masa kita sekarang. Kalau sekarang mungkin kita lebih berjuangnya ke arah, ke arah gimana caranya kita melawan hoax, informasi bohong, informasi menyesatkan. Kalau mungkin dulu lebih bagaimana caranya kita berjuang untuk me, agar kita tuh lebih bebas berpendapat gitu. segitu aja sih dan saran aku sih untuk anak-anak Indonesia uh, jangan pernah takut untuk kuliah di jurusan yang kering kayak jurusan-jurusan yang mungkin banyak yang bilang sepi prospeknya ih nggak ada kerjaan padahal nggak kok di sastera Indonesia itu banyak kerjaan apalagi kalau kita belajar bahasa kan so, otomatis kita jadi bisa paham ya tentang banyak hal gitu jadi kita baca banyak bisa paham banget banyak bacaan dan kita tuh nggak harus belajar untuk satu satu program studi untuk mastering jadi kalau untuk belajar bahasa tuh kita bisa baca buku apa aja dan kita nggak bakalan kesusahan gitu cuman tinggal baca bukunya aja dan intinya sih tetap giat tetap uh, tetap giat dan tetap berdoa sih kepada Tuhan Yang Maha Esa biar semuanya dilancarkan, itu aja sih
3: terima kasih Kak Sisio. ya jadi walaupun jurusan apapun, terus mungkin uh, pandangan orang-orang masih kayak, wah ini kayaknya kurang worth it tapi sebenarnya kalau kita meyakini dan bisa apa ya bisa berjuang untuk Uh, untuk kedepannya pasti uh, akan ada jalan profesi ya, apapun yang
18: benar banget kak soalnya nggak ada kan ilmu yang sia-sia di hidup ini gitu semuanya pasti bakal yeah. diguna kok ya yeah. terima
3: kasih kasih lanjut kak ke Sylvi Nanda halo kak Sylvi
6: assalamualaikum
3: waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh
6: sini saya akan memperkenalkan diri jadi saya Nanda Sufi Purwanti biasa dipanggil Nanda. Nah saya dari perpustakaan di Universitas Airlangga Surabaya. Nah di sini aku akan cerita tentang apa sih perpustakaan itu, bagaimana kan biasanya banyak masyarakat awam yang mendengar itu perpustakaan itu seperti nata buku di toko buku, terus membersihkan buku di perpustakaan, nah itu semua itu salah, nah di perpustakaan itu juga diajarkan kayak bagaimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang ada di perpustakaan kebutuhan informasi pemustaka yang akan ia baca masalah buku, koleksi-koleksi koleksi cetak maupun non cetak kayak seperti ada juga koleksi internal yang bisa dimanfaatkan di di mana saja dan di kapan dan kapan saja. Nah, di sini di perpustakaan itu juga diajarkan cara bagaimana untuk meningkatkan minat baca saat usia dini. Hmm. Nah, di situ saat meningkatkan minat baca apalagi anak usia dini itu kan pastikan susah ya. ya susah-susah gampang nah disitu kita diajarin buku yang cocok untuk awal mula anak membaca seperti anak usia dini uh, waktu TK ataupun SD nah itu kan pasti mereka masih tertarik seperti buku-buku yang ada gambarnya terus ada suaranya kan. sekarang kan ada buku yang bisa apa memunculkan suara nah disitu kita diajarin seperti itu, nah selain itu perpusakan diajarkan seperti meneliti pengguna nah tujuannya untuk apa Tujuan yang perpustakaan itu dapat dikunjungi dan memberikan pelayanan maksimal kepada pengusaha. pengguna perpusakan itu nah perusahaan kan banyak ya dari perusahaan umumku khusus sekolah nah di situ dari meneliti dari penelitian tadi dari mencari informasi tentang buku yang sering digunakan oleh pengguna nah itu Yang besar untuk meningkatkan minat baca mereka sehingga mereka mencari informasi di perpustakaan itu karena informasi di perpustakaan itu menurut dia itu sangat lengkap sangat memberikan banget informasi. Jadi untuk minat baca untuk membaca itu harus mulai dari sedini mungkin. Sosial ini diajarkan membaca di Nah, sudah itu,
3: Kak. terima kasih Terima kasih, Kak Nanda Iya, uh, visi misinya sama kayak GSD ya Jadi GSD juga kalian mau meningkatkan minat baca anak-anak juga Jadi ada program lapak baca juga Selanjutnya, Kak Nuro, Kak udah. Nuro udah siap, Kak Nuro?
14: Udah, udah gedenggeran, kan Nuro? Udah, udah jelas Cuma hmm. belum Maaf, ya, 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 ya. <laughs> okay. uh, Mungkin aku cuma nambahin aja ya Karena aku sendiri juga sama Kayak Kak Nanda Silvi Sama-sama dari prodi perpustakaan Dari Universitas Erlangga juga uh, Kita juga berhubungan dengan masyarakat Tentu mempelajari psikolog Terus apalagi ya? Meningkatkan minat baca tentunya pada adik-adik dan meningkatkan motivasi buat orang tua gimana caranya meningkatkan minat baca kepada anaknya, kepada dirinya juga. Itu sih terus buat semuanya, mungkin kesimpulan buat semuanya, apapun itu prodinya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari semua prodi itu dan jangan apa ya jangan memilih prodi atau jurusan sesuai dengan teman pastikan sesuai dengan skill yang kalian dapat yang yang ada di diri kalian sesuaikan itu jangan ikuti kata orang tua itu pastinya orang tua boleh menyarani aja untuk me, apa ya untuk meluruskan anaknya harus kemana kemana tapi bukan berarti anak itu harus mengikuti apa yang diomongi oleh orang tuanya, itu aja sih sekian dari saya
3: ya terima kasih kan Guru. mungkin hubungan uh, orang, orang tua bisa menjadi pertimbangan, tapi ya, ya. kita bisa memutuskan kembali apa yang kita pilih gitu
1: ya,
3: selanjutnya Kak Ren silahkan untuk penutupnya hmm.
1: Oke, terima kasih Kak Ulung, Kang Sani. Tadi nggak ada ya? Tadi sempat ada terus nggak ada. Ya jadi uh, tadi terakhir ditutup oleh Kanuro. Uh, mau kasih tepuk tangan dulu buat kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi. Ini untungnya begini ya, ya ternyata lumayan panjang cerita dan keren-keren, menginspirasi banget. Uh, pokoknya terima kasih untuk kesempatannya dan kepeduliannya untuk mendengar dari awal sampai akhir karena jarang-jarang loh orang yang mau dengerin orang lain untuk cerita-cerita kakak yang sudah dibagi uh, melalui Instagram Story ini, uh, yang pasti nantinya untuk yang dalam bentuk tulisan. belum akhir Agustus karena pada tanggal 29
6: sampai
1: 30 pada tanggal 29 sampai 30 Agustus kita akan mengadakan kunjungan ke rumah siswa, jadi kita satu bulan sekali tetap kunjungan ke rumah siswa masing-masing kita mau melihat perkembangan adiknya secara mental seperti apa terus sabar mereka sehat atau enggak, dan tentunya kita mau kasih modul pelajaran dan buku tentang cerita kakak-kakak -kak semuanya. Jadi uh, doain semoga nanti lancar, kalau misalkan sudah selesai, kita juga akan share, dan kakak juga bisa download secara, uh, apa ya, dalam bentuk digital untuk dibagikan ke anak-anak sekitar yang mungkin bisa juga kan ngedengerin atau ngebaca cerita kakak semua. dan bukunya buku sederhana aja sih bukan buku yang diterbitkan gimana gimana jadi memang kita biasa bikin buku pendamping emang tujuannya sesederhana untuk menambahkan materi pembelajaran sampai mereka belajar di rumah aja karena kan masih sampai Desember estimasinya itu dan e, untuk apa ya untuk cerita ceritanya itu bagus bagus banget keren keren Nantinya bisa dibantu uh, untuk kasih pesan positif juga ke anak-anak Indonesia. Terus kalau bagi kakak-kakak semua yang mau jadi relawan sebagai pendamping kakak asuh, ataupun mau ikut donasi juga, donasinya di gester nggak harus selalu uang. Jadi kalau misalkan kebetulan kita juga lagi kerjasama dengan komunitas set Jambi, kemarin sih terakhir tanggal 31 Juli untuk donasinya. Tapi kalau kakak masih mau kirim donasi berupa buku bacaan anak, masker, hand sanitizer, atau alat tulis, masih bisa tinggal DM aja ke Instagram di Cerdas. Sama kebetulan kita akan mengadakan lomba food.ri untuk anak-anak GSD. -anak Jadi kita mau ngedengerin nih suara anak-anak lagi, kan kita nggak tahu. Mereka tuh sebenarnya suka nggak sih belajar dari rumah di saat pandemi, terus... Gimana sih kalau misalkan mereka jadi guru di saat pandemi Kita mau coba dengerin Mau ngeliat sudut pandang anak-anak Kali aja mereka punya ide-ide berlian yang kita nggak tahu gitu. Kayaknya itu aja Mungkin untuk uh, selanjutnya boleh dinyalakan videonya Semuanya kita foto bersama dulu sebelum kita live bareng-bareng Oke, okay. mikrofonnya boleh dinyalain videonya juga boleh Satu, dua, tiga Oke okay. Jadi kalau mau lihat fotonya,
2: lihat aja guys,
1: langsung posting malam ini. Dan terima kasih untuk kesetiaannya dan doain semoga Sobramis lancar dan kakak-kakak sehat semuanya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Dadah
13: kakak semua, jaga-jaga kesehatan ya. Terima kasih terima banyak. Kak. Terima kasih, kawanku. Terima kasih. Terima kasih sudah main sama GSB di podcast. Ketemu di episode selanjutnya ya!